0: Fala galera que acompanha o LangoneCast, hoje um programa mais do que especial, com uma super convidada, Natália Volpinha, arquibulanda, diretamente lá do Instagram. Tudo bem, Natália? Como é que tá?
1: Oi, Lucas, tudo bem? Tá tudo ótimo por aqui. Eu é, fiquei muito feliz com o seu convite, estou é, muito empolgada para falar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui.
0: Que legal, Natália. Se apresenta um pouco para a galera, conta para o pessoal sobre o teu Instagram, manda o teu arroba para a galera te conhecer.
1: É, Oi, gente. O meu nome é Natália Volpini, eu tenho 18 anos e recentemente fui aprovado né, no SISU 2020.1 no curso de arquitetura na Universidade Federal de Alagoas, aqui né, do meu estado. E eu tenho o Instagram de estudos há mais ou menos um ano, é o arroba arquibulando__. É, eu criei para me incentivar nos estudos, porque eu sempre tive muita preguiça de estudar. E aí eu acabei influenciando outras pessoas a isso também, incentivando. E atualmente eu estou compartilhando muitas dicas de redação, que é uma coisa que eu amo.
0: Tu gosta bastante de redação, então como é que, como é que foi o teu desempenho em redação no, no Enem esse ano?
1: É, eu gosto muito de redação. Eu tirei 960 na redação. Eu perdi 20 pontos na C1 e 20 pontos na C3. Mas eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, porque quando eu comecei a estudar redação para o Enem, foi em 2017, sabe? E aí eu comecei a fazer isoladas, mas eu não praticava em casa, sabe? Era só com o que eu aprendia na sala de aula, e uma vez ou outra eu fazia uma redação perdida. E aí eu consegui tirar 880 no ENEM. Aí só com o que eu ouvia, sabe, assim, sem praticar direito. E aí eu disse, nossa, eu consigo aprender fácil isso. E aí em 2018 eu meio que já estava... tipo, eu me garanti, sabe? Eu fiquei meio que me senti muito cômoda com aquela nota e eu, ah, eu sou boa em redação, sabe? E eu não praticava também. E aí, eu permaneci na mesma nota, no 880. E aí, quando foi ano passado, eu decidi que... Eu falei, poxa, se eu conseguir aprender só escutando e vendo, sabe? Como fazer uma redação, tirar uma nota boa, 880, foi quase 900. Se eu me esforçar, se eu praticar, sabe? Eu vou conseguir chegar no mil. E foi bem quase, sabe? Mas, enfim, é, foi tipo... Me esforcei bastante para isso. E foi conseguir ter o desempenho que eu queria
0: Como é que tu fazia Assim a, a tua introdução Porque o pessoal geralmente me pede muita dica de redação E embora eu, eu tenha tido uma, uma boa nota, essa não é a minha Especialidade, assim, como é que tu fazia Vamos passo a passo, assim, em todos os parágrafos. Como é que era a tua introdução
1: Pronto, vamos lá é, Eu tenho até uma redação minha aqui Se quiser eu posso ler
0: Ah, seria ótimo
1: Pronto, é... Nessa minha redação, eu fiz sobre é, o trabalho infantil e a violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi uma das maiores notas que eu tirei treinando, sabe? Uhum. É, durante ano passado, que eu consegui tirar 980. Eu só perdi 20 pontos na minha conclusão porque eu repeti um, um termo que não era para ter repetido. E talvez tenha ficado um pouco confuso a minha segunda finalidade, porque eu faço sempre duas duas soluções completas na minha conclusão. Então, eu vou começar falando um pouquinho né sobre a introdução, como eu faço. Geralmente, eu gosto de começar ou com a alusão histórica, ou com a citação, ou eu gosto de explicar, sabe? Logo, assim? que é dando um... um dando meio que um pouco do meu ponto de vista por exemplo é, tal coisa é isso isso e é aquilo, aí depois eu jogo a, a contextualização para comprovar o que eu falei, entendeu? Mas Sim. geralmente eu sempre contextualizo primeiro, e aí nessa minha, nessa minha redação sobre o trabalho infantil e a violação do estatuto da criança e do adolescente eu usei Cinderela na minha introdução ah, é, eu coloquei bem assim no clássico conto Cinderela, adaptado pelos irmãos Green, a adolescente é exposta à obrigação diária do trabalho doméstico por parte da família. Cenário que só é transformado a partir da intervenção da fada madrinha. Então, né, eu estava falando sobre trabalho infantil e aí eu joguei a situação da Cinderela, né, que ela era obrigada a trabalhar e ela só saiu daquilo quando surgiu alguém, sabe? Um agente externo. Uhum. Aí eu prossegui, nesse sentido, usando conectivo, né, porque a gente sempre tem que usar nossos textos conectivos intratextuais e intertextuais. E
0: esse, nesse, sentido, nesse sentido, nesse contexto, eu sempre usava, é, é, é muito bom, né, tu, praticamente um coringa, né, tu usar esses, esses sim.
1: pequenos. Né? Exatamente, porque, tipo, os conectivos, eles aumentam muito a nossa nota na C4, sabe? E aí, um conectivo que você deixar de usar na sua redação Você já vai poder perder ponto por causa disso Então, é, a gente, no total, são Estou contando aqui mais ou menos São uns 12 conectivos, mais ou menos Em cada redação O único lugar que você não vai usar um conectivo Que não precisa, no caso Seria no começo da introdução mas, depois de todo ponto, você tem que começar usando um conectivo, sabe? Para dar é, ligação ao seu texto. Sim, sim. E aí eu vim né, com nesse sentido. Nesse sentido, tal responsabilidade compete ao núcleo familiar, à sociedade e ao governo garantir os direitos dos menores. Aí eu fui e joguei, né? Que, trazendo para nossa realidade, a fada madrinha né da Cinderela, quem tinha que fazer esse papel era a própria família, a sociedade e o governo para uhum. poder garantir os direitos dos menores. Porém, as normas previstas por lei não são efetivadas, na maioria das vezes... ou Desculpa, voltei aqui na maioria dos casos, devido à normalização da mão de obra infantil e à necessidade de complementação de renda, principalmente na população brasileira que possui baixa renda. Então, essa foi a minha... Introdução, eu vim com a contextualização da Cinderela, falando sobre é, o fato dela vivenciar uma situação né, de trabalho infantil, mostrei quem era que era responsável por garantir esses direitos, sabe, e mostrei que isso não acontecia, não era efetivado essas normas. E aí, uhum. eu usei aqui, o na maioria dos casos, que às vezes a gente tem que ter cuidado com as afirmações que a gente faz na nossa redação, sim, porque... Sim. Se eu tivesse falado que as normas previstas por lei não são efetivadas devido a tal coisa, eu estaria afirmando que, de forma alguma, ela é efetivada. E não é isso que acontece. Existem casos que ela é efetivada, mas existem muitos casos que ela não é. Então, a gente tem que ter cuidado com as é, afirmações que a gente faz, tipo absolutas, tipo nunca, sempre, porque sempre tem uma exceção à regra.
0: As generalizações, né, tu? Acabou Exato. De dizer que se tu vai dizer que, nenhum, que a lei não funciona, então tem alguma coisa errada, porque a gente conhece casos né, em, que, em que ela funciona. A gente está tratando das particularidades dos casos em que, infelizmente, isso não acontece. né mas... Isso.
1: E aí... Então,
0: muito, muito sucinta, mas muito clara essa tua. Né? A gente já percebe assim uma uma estrutura toda desenhada, né? o contexto, a apresentação do tema, a tese, o um encaminhamento para a solução, o problema bem, bem direitinho. Como é que tu chega assim, nessa nessa clareza de ideias para expor?
1: Então, é, eu tenho muito medo de deixar o meu texto cíclico, de começar a jogar uma informação e depois estar tá jogando ali de novo, sabe? e falar sobre aquele assunto tipo, muitas vezes, e eu costumo criar divisões na minha cabeça, sabe? Então, tipo assim, eu, eu sempre tento... Até chegar nisso foi, digamos que, muito treino, muita prática. Por isso que redação a pessoa precisa fazer várias, sabe? E às vezes tem muita gente que acha que tá, tipo, fazendo a redação muito boa. E quando leva, tipo, digamos que uma, uma correção, assim, bem pessimista, né? Por exemplo, se você pegasse um corretor muito pessimista você ia uma nota lá embaixo, e às vezes a pessoa não consegue tirar proveito dessa situação para ver o que é que ela poderia ter melhorado, sabe? Uhum. E aí eu, eu levei várias correções pessimistas, assim, de tipo, refazer redações, ou então notas muito baixas, e eu fiquei muito frustrada com isso, eu meio que relutei, sabe? Sendo que depois eu abri a minha mente e eu disse, não, é... Para aprender, eu preciso reconhecer a minha ignorância, não é mesmo? Eu preciso reconhecer que eu não sei Eu só sei que nada sei, né? Eu preciso reconhecer que eu não sei para poder aprender Então, é, eu abri, sabe? As possibilidades de perceber o que é que eu estava errando E aí eu comecei a ver Que eu jogava muitas informações no meu texto Muita contextualização E aí eu deixava o meu texto positivo Eu não estava mostrando é, o meu lado então, tipo, o meu ponto de vista ou então deixando o meu texto bem claro com as informações E eu pensei, como é que eu vou mostrar o meu ponto de vista, sabe? Eu não consegui entender isso Para mim, só ter a contextualização e falar sobre o assunto assim, né? Pela contextualização, eu achei que eu já estava abalando E aí eu percebi que não era isso E aí eu comecei é, a tentar por escrever cada vez mais argumentando E eu achava que eu tinha feito uma super argumentação E eu vinha com a corretora mais eu dizia, meu Deus, como é que eu vou argumentar? Então, eu comecei a pensar bem assim. O repórter, quando vai escrever uma notícia, geralmente é uma coisa nova. Ninguém sabe sobre aquilo. Então, naquele espaço que ele tem para falar, ele tem que transmitir todas as informações possíveis de uma forma bem clara que qualquer leitor possa entender. Então, eu comecei a aplicar isso tipo, na minha redação, sabe? como se eu fosse redatora de algum jornal, e eu tivesse que falar sobre esse assunto para uma pessoa que não sabia nem o que era trabalho infantil, vamos dizer assim. Uhum. Então, para uma pessoa que não sabe o que é que eu preciso chegar e dizer para ela, sabe? Se eu tivesse conversando com alguém, eu não ia conversar com alguém de uma forma bem seca, só falar, ah, o trabalho infantil é isso. Não, a gente ia falar tipo, olha, o trabalho infantil aconteceu, lembra lá, sei lá, trabalho escravo, aconteceu, acontecia tanto antigamente, mas, e hoje, mesmo não tendo mais escravidão, as pessoas continuam com essa coisa na cabeça. Por que, que isso acontece, sabe? Então, tipo, às vezes a gente quer jogar as informações muito diretas na nossa redação porque a gente pensa, não, o corretor, ele sabe sobre isso, entendeu? Sendo que o corretor não está lendo a sua mente, não, não sabe qual é o sentido que você está querendo falar aquilo. Então, você tem que deixar... Bem claro na sua redação Então eu comecei a treinar isso, sabe? Eu tenho que jogar uma contextualização Eu tenho que relacionar essa contextualização com o meu problema E eu tenho que jogar as teses Deixar muito claro o que, é, quais são os problemas, sabe? Porque se eu não deixar claro Eu não vou conseguir falar sobre aquilo Eu corrijo muitas redações Que as pessoas não definem as teses muito bem Então, tipo, eu leio a introdução umas 10 vezes E eu fico, tipo, onde é que está a tese aqui, sabe? Porque é, eu penso assim, tese 1, um, eu vou ter que falar sobre ela no desenvolvimento 2. Então, toda a minha contextualização é voltada para aquele problema. Toda a minha argumentação é voltada para aquele problema. Quando eu vou para o desenvolvimento 2, eu acabei aquilo. Não que isso desconecte totalmente o meu texto, mas o que eu tinha para falar sobre esse assunto foi nesse parágrafo. Agora eu vou continuar com outro assunto, falando sobre esse outro problema, sabe? Para não misturar as ideias. Deixar isso bem divididinho. E aí isso acaba construindo o texto, sabe? Deixando ele mais rico.
0: Então, muitas vezes, tu pega uma redação de um aluno e começa a se perguntar tudo bem, mas o que, que essa pessoa está querendo me dizer, né? E isso é uma coisa que não pode acontecer lá na hora da, da correção Exatamente. do Enem,
1: né? Exatamente. Então, eu sempre falo pra eles bem assim, olha, eu sou aqui o corretor que você vai odiar do Enem, entendeu? O corretor pessimista, porque eu quero que você aprenda agora a não ter que passar por isso lá na hora, entendeu? Seria muito bonito chegar aqui e dizer, por mais que eu entenda a ideia que ela quer passar, eu precisei reler o texto uma, sei lá, cinco vezes pra poder compreender o que ela queria transmitir e o corretor ele tem três minutos pra corrigir a redação no Enem, sabe? Ele não vai corrigir tão detalhado e quanto mais o seu texto fluir, é, menos pausas ele vai fazer e menos erros ele vai encontrar,
0: sabe? Sim, sim. É, a gente sabe que a correção da redação do Enem ela é brutal, né? Para os corretores, são centenas de redações por dia e eles recebem muito pouco, então o aluno ele tem que ter em mente que às vezes se a tua redação for a quinquagésima que o cara lá for pegar, ele não vai estar tá com o ânimo de ler duas, três vezes o texto para... Entendeu o que a pessoa quis dizer, né?
1: Exatamente. E isso pode ser prejudicial, porque ele pode ou te dar uma nota muito ruim, ou ele, tipo, já leu várias vezes, tá cansado e vai, ah, vou dar essa nota, tipo, sabe, como se fosse uma nota boa pra pessoa, sendo que talvez o texto não merecesse aquilo, mas meio que sorte, sabe? Uhum. É, aconteceu isso comigo já uma vez, no meu primeiro ano. Eu tirei 760 na minha redação. Eu nunca tinha feito uma redação, assim, modelo ENEM. E... Eu fui entregar para minha professora, né? Porque eu queria saber se eu tinha todo aquele domínio, sabe? Porque meu Deus, 760, e como assim? No primeiro ano do ensino médio, né? Eu fui entreguei, ela corrigiu, ela, ela deu 500 e pouco. Tipo, uhum. ela disse, ó, a sua nota teria sido 500 e pouco, não teria sido 760. E eu mandei para outro corretor também desse mesmo lugar e ele falou, que a minha introdução ela teve duas linhas e meia. Nossa. Tipo, duas vezes de mim, entendeu? Eu não sabia o que eu tava fazendo ali e Ele falou bem assim é, Eu não teria nem corrigido a sua redação Se eu fosse o um corretor do Enem Porque isso não é introdução, sabe? Não tinha tese uhum. Enfim, então tipo, Com certeza foi uma situação de sorte Ali que passou O corretor tava cansado demais pra se questionar sobre aquilo E só foi
0: Pois é, às vezes eles pegam e atribuem notas, por exemplo, 600 e tanto, 700 e tanto, que é justificável, às vezes, na hora de fazer o espelho, né? Se tu fizer um malabarismo, tu justifica aquela nota ali. É diferente, por exemplo, deles darem uma nota super baixa, tipo 400, que com certeza teria que ter uma análise muito mais criteriosa, ou então uma nota muito acima, assim, mais de 850, que também teria que ter uma análise criteriosa, né? Então essas notas um pouco entre os dois extremos, elas acabam, às vezes, sendo os coringas né, do, dos corretores. Né?
1: Exato. Tipo, ó, vou jogar essa nota aqui, porque ninguém vai ter que reavaliar, não vou ter que ficar lendo várias vezes também para saber se era menos ou não, e uma nota mediana e pronto.
0: Pois é, e a redação do Enem ela não tem nem recurso. né? Tem o, alguns concursos públicos, por exemplo, a, a ESA e a SpaceX. Eu, eu fiz a ESA e o mínimo para ser aprovado tem que ter nota 5 na redação. Aí eu tirei quatro e pouco e pedi recurso tipo, encaminhei minha redação uhum. para uma professora que ela olhou aquilo ali, olhou o edital, fez tudo direitinho e mandou dizendo ó, oh, não, eu acho que podia ser maior por causa disso, disso, disso. Mandei eles recorrigir a redação e, e veio com uma nota maior e foi aprovado. Mas no Enem não tem isso, né? O cara não, corrigiu, não tá mesmo. ali a nota e já era.
1: Pois é, e eles tiram, tipo... Assim, né? Descarta muito, porque eu conheço casos de pessoas que ultrapassaram, tipo, uma perna da letra, ou então uma letra da linha é, final da, da, daquela... Tipo, ah, sei lá, linha 19. E quando chegou no final, não tinha espaço e ela tentou ali forçar a barra, sabe? E a, hum. ela, tipo, teve a redação zerada por causa disso. Nossa. Ou então, quando a pessoa tenta recursar depois, né? Tipo, ah, minha redação não tava ruim que não sei o quê. Sendo que, do que que vai adiantar, sabe? Não vai ter mais... Como mudar a sua nota Não vai ter como, tipo Reorganizar, sabe? Depois que todo mundo bota a nota no SISU É tudo muito feito às pressas Então, não tem jeito É tipo, tem que te dar mais um ano
0: hum. E o desenvolvimento? Como é que tu fazia o primeiro e o segundo? Como é que, como é que tu encaminhava as coisas?
1: Então, é... o desenvolvimento foi o que eu, a coisa que eu mais demorei para conseguir aperfeiçoar no meu texto, né? Justamente por conta de não entender como é que você faz uma argumentação. E aí, eu comecei a usar técnicas, que eu até tenho um post sobre isso, que é falando sobre color code na redação. Que é tipo... Eu, eu começava a grifar os meus rascunhos. Tipo, contextualização, eu, eu grifava de azul a minha tese de amarelo para saber se estava clara aquela informação lá no meu texto, entendeu? Aí eu ia para o desenvolvimento, eu grifava todos os conectivos da minha redação para ver se eu tinha usado conectivo em todos os lugares, se eu não tinha repetido nenhum conectivo. É, é, sublinhava, grifava também, tipo, de laranja, palavras que remetiam ao tema ou então palavras que eu sabia que eu ia ter que repetir muito para tentar, digamos que... Não repetir muitas vezes ou então distanciar o máximo possível, sabe? E tentar arrumar outros sinônimos para aquilo. E a argumentação, eu comecei a grifar de rosa. E aí eu percebia, geralmente, a, o nosso desenvolvimento, ele tem de 8 a dez linhas. Uhum. E aí, a argumentação tem que ser o maior, tipo, dentre essas oito, dez linhas, ela tem que ser, digamos que, pelo menos, no mínimo, a metade das linhas. Tem que ser de quatro... É as cinco linhas, sabe? Mais ou menos assim, a, a argumentação Então, quando eu começava a ver Que o meu texto estava com muito azul Que no caso era muita contextualização Eu falava, tem alguma coisa errada? Como é que eu estou falando aqui? Cinco, seis linhas sobre um assunto E tipo, três sobre Estou falando, argumentando, sabe? Como é que eu jogo duas informações E só falo, tipo, três linhas sobre isso Como se eu estivesse mandando uma mensagem no um WhatsApp Ou algo do tipo uhum. Não é assim que funciona e aí eu vou ler aqui um trecho, porque é, acho que fica mais fácil de entender, né? Eu coloquei. Ah, outra coisa que eu queria falar antes, só, porque vale. eu nunca fui o tipo de pessoa que eu gostava de decorar é, a redação, de, de decorar citações para colocar já pronta na redação. Eu gostava de pegar a ideia e transformar isso nas minhas palavras, no, no texto, sabe? Porque eu não corri o risco de errar o que a pessoa tinha falado. Eu jogava a ideia E eu também nunca gostei de colocar palavras muito Digamos que palavras difíceis Palavras muito, muito cultas, muito chiques, sabe? Porque, uhum. sabe? Eu não conseguia isso Então, quando, se eu fosse e ia acabar misturando o meu texto Porque eu não ia conseguir manter como uma coisa constante Às vezes as pessoas acham que a redação é você colocar Muitas palavras bonitas E não é assim, sabe? Você tem que saber argumentar Esse é o principal
0: Sim, sim. E é até interessante porque às vezes você decora uma citação mas ela é de um pensador alemão, austríaco, e aí tu sabe a citação inteira. Mas aí como é que tu vai escrever, vai lembrar, como é que escreve Horkheimer, Kierkegaard lá na hora, né? É Pois é.
1: <risos> Complicado. Então, tipo, tem às vezes que eu usava meio que a ideia da pessoa para transformar na minha argumentação, mas sem ter que citar a pessoa, sabe? Tipo, <risos> Quando você estuda filosofia, sociologia, você começa a entender alguns pensamentos e aí você consegue compreender aquilo. É como se você estivesse explicando para alguém, mas sem falar que alguém falou isso e, e usando aquelas palavras dela, sabe? E Sim. eu usava muito isso também, sem ser como uma citação, mas transformava isso para o meu argumento, com as Sim. minhas palavras, sabe? Sim. É... É muito eu Vou...
0: tava... Uma vez eu conversei com uma professora de redação sobre isso que tu falou das, das palavras muito rebuscadas sabe e o corretor ele ele sabe qual que é o vocabulário do, do aluno do ensino médio sabe então Exato. se tu acabar forçando a barra não uhum. vai ficar natural vai ficar desconexo do texto e pode ser que que, que não vá surtir o efeito esperado né então muitas das vezes vale mais a pena a gente trazer as coisas para um contexto mais mais nosso né mais real
1: Sim, com certeza. Eu vou ler aqui é, o meu D1 e depois vou fazer fazendo alguns comentários. Uhum. É, de certo, períodos históricos configuram pensamentos e ideologias difíceis de serem desconstruídas. Por exemplo, no período escravocata, filhos de escravos já nasciam fadados à exploração de serviço e à mão de obra barata. Com o passar dos anos, essa situação de atividades laborais foi normalizada para os incapazes, pois tornou-se uma questão cultural. Esse termo, atividades laborais, para mim, era um termo desconhecido, até a minha professora de redação ter comentado sobre ele. E aí, uma coisa que ela treinou muito era, sempre quando fosse começar a escrever um texto... Escrever todos os sinônimos que vinha à mente. Por exemplo, se eu estou falando sobre trabalho infantil, quais palavras eu posso usar para não ter que ficar repetindo infantil, infantil, ou então crianças, ou então menores, sabe? Uhum. E aí ela falava, escreva logo todos os sinônimos que você consegue pensar. E aí, sabe quando a gente está fazendo uma, uma atividade, quando é assim, no fundamental, que você tinha que preencher os, as lacunas, sabe? Com as palavras, tipo, tem um quadro cheio de palavras e você tem que preencher as lacunas embaixo. E aí você ia e... é arriscando assim, as que você já ia usando... Pronto. E aí, é, toda vez que eu ia fazer redação, eu escrevia os sinônimos. E aí, quando eu usava a palavra uma vez, eu ia lá e riscava, fazia um traço. E aí, se eu fosse usar de novo, eu riscava de novo. E aí, eu ia ter mais ou menos um controle de quantas vezes eu usei aquela palavra na minha redação para evitar que eu repetisse muitos termos.
0: Uhum. Nossa, isso é uma estratégia muito inteligente. Nossa, fenomenal.
1: <risos> e aí, eu continuei aqui, né? Simultaneamente... Essa ocupação obrigatória é defendida pelos pais e responsáveis legais por formar caráter e evitar o mundo das drogas, do crime e da prostituição. Assim, são sujeitos a rotinas exaustivas que geram sequelas físicas e emocionais e nem sempre recebem dinheiro. É comum trabalharem na venda, é, na venda e no carregamento de mercadorias pesadas nas feiras... Na extração do sururu e na quebra da castanha Aí, esse foi a minha, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento Eu joguei a contextualização tipo, eu, eu defendi né, que era muito difícil quebrar algumas ideologias Joguei qual era essa ideologia né, No caso do período escravo ali O fato de que é escravo Vai continuar sendo escravo, sabe? Vai trabalhar desde cedo E aí, relacionei isso que era uma coisa que ainda não tinha acabado Que era normalizado Principalmente por, pela família, sabe? Uma questão cultural de tipo Ah, eu prefiro que o meu filho esteja aqui trabalhando comigo Do que estar tá solto na rua Entrar no mundo das drogas Se prostituir, sabe? E joguei a consequência Que aí isso é, Fazia com que eles estivesse exposto A uma rotina exaustiva podia causar problemas físicos e psicológicos, né? Porque você tá meio que sendo obrigado a fazer uma coisa que não é tipo, não é, não está ali nos seus direitos para você fazer isso. Você não está tendo, é, sabe, outros momentos. E aí, como eu queria também falar sobre essa questão de evasão escolar, é, do estatuto da criança, eu parei por aí e só joguei as consequências desses trabalhos e mostrei exemplos de como essas crianças trabalhavam. Sabe?
0: Uhum. É...
1: É... Eu devo falar uma é... coisa, mas eu
0: esqueci. No segundo parágrafo, daí, como é que tu conectou as ideias? Mostra pra gente assim, como tu fez.
1: Certo. É... Eu lembrei o que eu ia falar. Tipo, que com o tempo a gente vai conseguindo já manter uma, uma ordem dos conectivos que a gente vai usando na redação Por exemplo, uh -huh. eu sempre começava o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento com o de certo O segundo sempre com a demais E assim, Que já era uma coisa comum para mim O tanto que você vai treinando, você vai tipo tornando uma coisa mais fácil, mais rápido você consegue desenvolver o seu texto
0: E isso é, é uma boi. coisa que a gente não precisa é, se preocupar, né? Nesse sentido de que, ah, o meu professor de redação do cursinho vai ver que eu sempre uso esse negócio. É, as pessoas às vezes se preocupam com isso, mas na verdade tu tá ali para aprender a fazer a redação, né? Se o professor, ele vê que aquele é o teu jeito de fazer, tá tudo certo, né?
1: Exatamente. Mostra, é, tipo, que é a, a sua personalidade ali, né? No texto, a sua forma de escrever... E o seu corretor do Enem só vai ver uma vez, então
0: exato é isso que importa. O meu corretor do Enem não vai saber que em todas as minhas redações a conclusão eu começo com assim, vírgula, para economizar espaço. Né?
1: <risos> exato. E aí eu vou ler aqui uh, o segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí eu conectei as 10 com o Ademais, né? um conectivo de adição. Ademais, o curta-metragem O Menino Que Não Queria Nascer, produzido pela marinha Farinha Filmes, Conta a história de Pedro, um garoto que tenta superar a falta de direitos e os desafios de ser criança no Brasil. Sendo assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado. É, eu botei entre parênteses ECA, né? Porque você precisa ou colocar, tipo se você for usar uma sigla, você tem que explicar o que é, né? E aí eu coloquei entre parênteses ECA. Foi criado para garantir uma situação melhor para os vulneráveis. Para efetivar as diretrizes infantis. Entretanto, a persistência, entretanto, a persistência no serviço dos petizes para complementar o faturamento parental, o que dificulta a realização de atividades essenciais para o desenvolvimento físico e intelectual, visto que gera evasão escolar, falta de momentos de lazer e descanso. Então, nesse parágrafo, é como a minha segunda tese tinha sido necessidade de complementação de renda eu joguei é, um curta-metragem que era o menino que não queria nascer porque ele nesse, nesse curta, eu não sei se você já assistiu mas nesse curta é, mostrava tipo ele passando pelos, pelas épocas sabe, e, revolução industrial ele falava, não, eu não quero nascer sabe, agora olha aí, se eu nascer eu vou ser uma criança que não vou poder brincar, que eu não vou poder fazer tal coisa, sabe e aí, uhum. ele vai meio que avaliando os momentos históricos e a, até achar o um momento certo para ele nascer. E aí, quando surgiu o ECA, é, o Estatuto né, da Criança e do Adolescente, ele fala, agora eu tenho direito, agora eu quero nascer. E aí, como eu botei aqui, né? Que ele se frustra porque, por mais que tenham criado, ele não é efetivado. Então, sabe? Não mudou muita coisa. Mudou, mas não mudou. Entendeu?
0: Nossa, mas a, eu... a ideia é fenomenal desse documentário, é, um, é um, muito legal, muito legal, Tô, eu, vou, eu vou assistir com certeza depois, nossa. Pois
1: é, foi... e aí eu, como o texto de apoio ele falava sobre o estatuto e como tinha isso no tema, eu não podia fugir disso na minha redação, eu precisava colocar em algum momento, e aí eu aproveitei para mostrar, né? que como ele reclamava de não ter direitos, aí eu coloquei. Sendo assim, né, o estatuto da criança ele foi criado para garantir uma situação melhor. E aí eu falei que é, que isso não acontecia, né? Botei entretanto porque os pais ainda precisam tipo de ajuda. Sei lá, uma mãe solteira com cinco filhos não tem como sustentar, não tem como trabalhar. Ela vai fazer o quê? Botar o filho para trabalhar, entendeu? E aí por ter essa necessidade, não porque ela queira, tipo, ah, não, meu filho vai trabalhar, mas também porque ela precisa, eles precisam comer, precisam, sabe, tipo, sobreviver. Então, isso é pelo fato de, de ter que sobreviver. E aí, isso também causa uma consequência, porque muitos não vão para a escola, porque precisam trabalhar, eles não têm um momento de lazer que toda criança deveria ter, eles não têm um momento para descansar, sabe, porque ele está ali trabalhando, ou então ele pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, eu joguei essa ideia no meu parágrafo de desenvolvimento e aí fechei dessa maneira a minha é, o meu desenvolvimento. Tudo que eu coloquei, eu argumentei e comprovei com alguma contextualização.
0: Uhum. Eu percebo que tu sempre é, mostra uma ideia e já mostra também para o corretor por que, que aquilo ali tem validação, né? por que, que aquilo ali é verdade. Né?
1: Exato. Então, através
0: de tu, tu expõe, argumenta e fala, tá, e é verdade por causa desse negócio aqui, e aí tu joga um dado mais real, né?
1: Isso, eu gosto de, de fazer um, um pouco disso na minha redação
0: E aí a gente começa a assim, se encaminhar para conclusão como é que tu faz, assim, porque a conclusão, ela tem uma competência só para ela, né? A competência 5 assim, e é, é uma era uma das minhas maiores dificuldades até eu encontrar o meu modelo de conclusão, mas eu vejo que Muita gente ainda tem dificuldade nessa competência. É bastante difícil de gabaritar ela, inclusive, né? Como é que tu, como é que tu fazia?
1: Exatamente. É muito difícil mesmo de fechar, assim, a C5. É... Eu... eu achava muito fácil no começo. Tinha textos que eu começava fazendo pela conclusão. Até que teve algumas mudanças, né? Que entrou a questão de detalhamento, enfim... E aí, a minha professora ela começou a cobrar duas soluções completas. Ou seja, dois agentes, duas ações, dois meios, dois detalhamentos, duas finalidades, enfim. E às vezes já é difícil pensar em um. E aí, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, na né? conclusão. Se você não expôs o problema no texto, você não tem como solucionar uma coisa que você não falou sobre. Porque assim? isso às vezes... Por exemplo, eu estou falando aqui para você que o, o, os dois problemas do meu texto foi a normalização e a necessidade de complementação de renda. E aí eu chego lá e, tipo, quero botar uma solução que não tem nada a ver com isso que eu falei, mas que também seria uma solução para o trabalho infantil, mas eu não expus sobre isso, entendeu? E às vezes isso acaba desconectando o texto, porque se eu falei que... É, existe a normalização e a necessidade de complementação de renda é porque as pessoas estão com uma mentalidade sobre uma ideologia ainda, estão presas àquilo, e também porque é a única forma, o meio de sobrevivência. Então, eu tenho que solucionar a minha redação com, a, a partir de tudo que eu expus com a solução que envolva isso, que diminua é, essa mentalidade de, de ser uma coisa normal, trabalho infantil, e que, de alguma maneira... É, esses jovens que precisam trabalhar Essas crianças que precisam trabalhar Seja um pouco depois, sei lá Através de um curso profissionalizante técnico Entendeu? Essas coisas uhum. é, O que muitas pessoas Assim, se confundem muito na redação Eu me confundo muito Me confundi também muito Na questão de, do detalhamento Porque Geralmente o que tende a pessoa a detalhar é o meio Porque tipo, ah, como é que vai fazer isso? E aí você fala, ah, vai fazer isso dessa forma, com tal coisa E aí você acaba já detalhando o meio Sendo que às vezes é... as pessoas não explicam o meio direito E aí já jogam uma... Um de... Um detalhamento ali em cima. Então você acaba detalhando uma coisa que não tinha e fica meio confuso se aquilo era o seu meio ou se era o seu detalhamento. E aí você às vezes acaba perdendo ponto por causa disso.
0: Então a galera tem bastante dificuldade em ter uma clareza maior na conclusão, né? Então tu recomenda assim fazer algum esqueminha, sinto assim, ou algum tipo de algoritmo mental, vamos dizer assim, tu tinha alguma coisa parecida. Eu tinha então... os meus...
1: Tu tinha estrutura pronta?
0: Sim, eu, eu sempre pegava e pensava assim, tá, eu tenho o um problema que eu apresentei no texto. Então, o meu detalhamento e todo o meu desenvolvimento da conclusão, ele vai se dar a partir de eu responder algumas perguntas, né? Por exemplo, o que, que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Quem vai fazer? De que modo vai fazer? Para que vai fazer? E um efeito futuro que isso vai gerar, sabe? Se eu vi, acho uhum. que no vídeo do YouTube... E assim, sempre que eu comecei a fazer isso daí, desde que eu comecei, eu gabaritei a conclusão, sabe? Mesmo, às vezes, fazendo só uma só uma solução. Tu tinha alguma coisa é. parecida?
1: Então, eu tinha muito medo de fazer uma, uma só uma solução por é, não conseguir dar conta, sabe? Tipo, solucionar os dois problemas com uma coisa só. Então, assim como o meu desenvolvimento, como eu falei para você, né? Tipo, esse é o momento de falar sobre isso Esse é o momento de falar sobre isso Então eu dividi a minha conclusão em dois períodos E aí eu sabia Aqui eu vou ter que explicar como é que vai ser feito Toda a manobra bem detalhada sobre esse Para solucionar esse problema E no segundo para solucionar o outro, sabe? Nessa sequência Eu não gostava de ter, digamos, tantas estruturas Prontas, mas meio que eu seguia uma ordem, sabe? Tipo, ah, vou fazer dessa forma, vou fazer assim Porque eu já vi muitas estruturas prontas Até com as palavras, os conectivos que você vai usar E eu não consigo decorar essas coisas, sabe? Eu preciso fazer na hora, por exemplo Se eu tivesse, se tivesse caído sobre trabalho infantil Eu ia ter as ideias da contextualização e da argumentação Mas as minhas palavras iam sair totalmente diferente Porque eu não ia conseguir lembrar exatamente como foi que eu falei, sabe? Por mais que fosse uma coisa recente, que tivesse fresca na minha cabeça Eu ia precisar elaborar uma argumentação lá na hora Porque eu tenho muito medo de ficar presa a algo que eu escrevi Não conseguir lembrar direito Ou então achar que eu lembrei e acabo meio que me embolando ali, sabe? Então eu gosto de criar ali na hora Tanto que eu demorei muito pra, tipo... Porque eu, tinha, eu relutava muito em aprender contextualizações para a minha redação, sabe? Estudar o tema. Eu gostava de pegar, assim, a redação, fazer, tipo, pegava um tema, ah, não sei muito sobre esse tema, não, mas eu vou fazer, sabe? O que, é que eu sei sobre isso? E aí eu começava meio que a desenrolar, sabe quando você tem que apresentar um trabalho em grupo, assim, dar conta, porque o povo não sabe as coisas? E você também não sabe tudo, mas você finge que você sabe para garantir a nota ali do trabalho. Então, você começa ali a apresentar. E aí, eu tentava fazer isso. E por que, é que eu sei sobre isso? Porque, tipo, a gente não é totalmente cego, digamos, sobre os assuntos. A gente tem uma noção das coisas que acontecem. A gente tem sempre alguma coisa que dá para relacionar. Então, é meio que ter um jogo de cintura na, naquela situação. Então, eu gostava, tipo, de meio que você pega de surpresa e fazer eu pensar sobre aquilo. Porque eu falei eu tenho que aprender a escrever sobre qualquer tema pode, pode ser um tema, na hora eu posso chegar, pode ser um tema que eu sei pode ser um tema que eu não sei, e o que vai importar é eu saber escrever e é isso que pega muita gente na redação porque o tema do ano passado cinema, tipo pegou muita gente desprevenida eu, quando eu olhei assim, eu disse meu Deus, quê? o que é que eu vou falar sobre isso, sabe? É, mas é já, já era uma coisa que eu estava preparada, sabe? eu sabia que poderia ser qualquer coisa ali e aí, por saber, por ter praticado escrever sobre temas que eu não estava, não tipo, estudando sobre é, Ou que eu não tinha tanto conhecimento, assim, a fundo Eu consegui desenvolver, porque eu, eu entendi o que é que a estrutura da redação pedia, sabe? Então, por mais que eu não soubesse, eu ia ter que arrumar um jeito de encaixar uma argumentação sobre aquilo De problematizar Porque se estava se ali era porque era algum problema, de alguma forma, sabe? Então, eu gostava de criar muitas coisas na hora e aí na minha conclusão é, desse texto eu vim com o conectivo né eu botei logo é necessário que o poder público isso era uma coisa que eu sempre usava e eu gostava de colocar por exemplo não só sei lá o poder público mas eu gostava de botar tipo na figura da secretaria municipal de tal coisa porque aí é, eu tava jogando a responsabilidade para um órgão mais específico não deixava uma coisa muito ampla sabe tipo o poder público o poder público pode para resolver qualquer coisa, sabe? Ele, não, tipo, ele vai destinar os problemas para cantos específicos. Então, deixa eu especificar isso aqui também, porque quanto mais rico em detalhes for, o nosso texto, melhor. E, e aí eu joguei, né? Na figura das secretarias, das secretarias municipais de educação, agregue o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a cursos profissionalizantes, semanalmente de diversas áreas de atuação nas comunidades carentes, ao gerar oportunidade de formação educacional dos infantes de famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, a fim de proporcionar melhores condições sem prejudicar as ocupações escolares. Além disso, o Conselho Tutelar deve reforçar ações de fiscalização mensalmente nos bairros periféricos e principais pontos de trabalho dessa faixa etária, por intermédio do acréscimo de assistentes sociais em escolas, para que possa erradicar esse problema. Foi isso.
0: Nossa, show de bola, muito bom mesmo. E em quantas linhas isso isso tu, tu conseguiu colocar isso assim foi? 6 8
1: 3 4 5 6 7 linhas.
0: Sete Eu linhas. gosto de dividir
1: o texto assim: introdução entre 5 e 7 linhas, desenvolvimento 1 um e 2 também, né, cada um com 8 ou 10 linhas, e a e a conclusão também entre 5 e 7 linhas, para eh é, o meu texto digamos que está padronizado ali nos nas linhas, não ficar tipo um parágrafo tão grande e outro tão pequeno. Porque, é, como é que fala? Eu tô esquecendo a palavra... É... Não é estrutura que fala, é tipo, design do o corpo do texto, sabe? Tem uma coisa equilibrada. Porque eu já vi também pessoas que, por exemplo, fez uma introdução de quatro linhas, é, fez desenvolvimentos pequenos, e aí, tipo, dez linhas numa conclusão, sabe? É. E aí você tá solucionando tanto problema nesse mundo que você nem abordou, você... É, acaba, tipo, argumentando ali no meio Então, muita gente também tem dificuldade de separar isso, sabe De, tipo, alguns parágrafos de desenvolvimento Tem gente que acaba tornando o parágrafo com uma característica de parágrafo conclusivo Porque no desenvolvimento é para você falar sobre o problema E tem gente que, às vezes, chega e fala, tipo, formas de solucionar o problema ali e, tipo, não é o momento para isso, sabe O momento para você falar sobre as soluções de problema é na conclusão E aí você tornou um parágrafo de desenvolvimento Que era para você estar tá argumentando Num parágrafo conclusivo E aí você pode perder muito ponto por causa disso Ou então você acabar jogando argumentação na sua conclusão, sabe Começar a falar sobre o problema lá E sendo que ali não é hora, sabe Eu gosto de ser muito direto na minha conclusão eu tenho que falar a gente. Tanto que eu nem gosto de falar para resolver esse problema. Ou então surge um impasse para resolver esse impasse. Eu não gosto de, de colocar essas coisas porque eu gosto de ir direto ao ponto já, sabe? Tipo, ó, é isso, 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 isso. Porque o que eu tinha que falar foi no texto já, eu já expus o problema aqui eu tenho que solucionar. Então, eu vou jogar esse agente essa ação, entendeu?
0: Uhum. E título, tu fazia título, ou deixava? Deus tu não não fazia, Deus não. me
1: livre. É tanta coisa que a pessoa pensar e ia ficar pensando no título. <risos> eu fugia disso, sabe? Tipo, eu achava muito interessante, assim, as redações com o com um título. Mas isso, de alguma forma, poderia ser prejudicial também, sabe? Porque você poderia colocar um, um título lá pro seu texto e às vezes o seu texto não tem nada a ver sobre isso. E aí o corretor vai ler, né? Por causa do suposto título. E acabou que. Sabe, não tem muito a ver, então eu sempre tinha muito medo de colocar uma coisa com tipo, muito nada a ver.
0: É, eu sempre fiz título, mas raramente eu conseguia ser criativo, assim, geralmente eu fazia mais por questão de costume mesmo, sabe? E aí o título acabava sendo algo meio sem salmas que já apresentava o, o texto, assim, mas para te ver que não perde ponto, né? Se não fizer título, criou é, uma baita Exatamente. De uma nota, assim. Pois é, e às vezes eu... pode ser até um. Né, pô, é uma linha a mais que você tem para escrever, né? Isso aí faz diferença.
1: Com certeza faz muita diferença. É, no meu Enem, e... de, do Enem de 2017, né, no meu primeiro 880, eu tive que terminar minha conclusão sem ter terminado, porque eu não tinha mais linha, sabe? Então, assim, eu não consegui escrever a última parte da conclusão, porque não tinha mais linha para isso. Então ficou, tipo, eu escrevendo lá e acabou a linha. E ficou por isso mesmo, sabe? Não teve jeito.
0: vai ah, eu, eu também costumo escrever bastante. Às vezes, a gente sabe a diferença que faria o Enem ter 35 linhas, assim, né? Para tipo poder fazer Sim. umas 32. E a Haria questão da... Diferença. É, nossa. A, a URGS tem 50 aqui no vestibular da Federal do Rio Grande do Sul aí, ah, aí o pessoal deita, né? 50 linhas para fazer, Aí tome. e assim poxa, tu falou uma coisa que eu me identifiquei muito que ano passado tu olhou o tema e falou, meu Deus, o que, que eu vou escrever sobre isso? Eu tive exatamente a mesma sensação, primeira coisa que eu pensei foi, como é que eu vou encaixar filósofo ou referência histórica, assim? Então, como é que o aluno lhe faz para lidar com essa sensação de um tema muito inusitado ou que a gente não sabe nada? Porque o Enem é sempre uma caixinha de surpresas, né? Geralmente, o pessoal é, de cursinho ou mesmo na internet trabalha em vários temas super coerentes de atualidade e chega lá o Enem é algo totalmente diferente. E aí, como é que faz para lidar com essa sensação de surpresa assim, e, e não se atrapalhar conseguir fazer um bom texto?
1: Então... É você ter aquela coisa da estrutura na sua cabeça, sabe? De tipo, eu tenho que preencher isso com alguma forma Então você começa a se questionar Se você tem que escrever sobre aquilo É porque, de algum modo, aquilo é um problema Aquilo acontece E precisa ser feito algo para diminuir, para solucionar aquilo Então, existem formas de problematizar quando eu vi o cinema, eu, eu achei muito específico, sabe? Poderia ter sido alguma coisa de cultura que envolvesse livro também, ou algo do tipo, mas foi cinema, e ok. Vamos pensar aqui o que a gente lembra. E hoje. Foi hoje. É, eu tava achando que pronto, mas foi hoje. Eu, eu postei um vídeo é, lá no Instagram falando sobre o brainstorming, sabe? De você é, organizar as ideias antes de começar o texto. E aí, eu expliquei bem detalhadinho para quem quiser olhar depois. Eu fiz até um, até um material já com a estrutura pronta do brainstorm para você preencher os espaços. Então, eu fazia bem assim. Eu vi o tema. Eu não gostava de ler o texto de apoio para não ser influenciada com o texto e ficar preso ali, sabe? Então, eu vi o tema. Eu disse, meu Deus. O que é que vem na minha cabeça? E aí, eu comecei a escrever várias coisas, sabe? Tipo... É... Falei sobre charlie Charles Chaplin na minha redação, é, na Grécia Antiga, sei lá. Enfim, eu saí jogando um monte de coisa, que é que eu lembrava de contextualização ou então de ideias de, de supostas teses para problematizar a minha redação. E aí, depois que eu joguei todas essas ideias, eu fui ler o texto de apoio. E eu confesso que eu fiquei frustrada, porque não tinha muita muito direcionamento o texto de apoio. Sabe? Eu para direcionar você aqui, que maneira você vai seguir? Porque um ter, sobre um tema, você pode ter várias ideias sobre isso Você pode seguir várias linhas diferentes, vários caminhos Mas o texto de apoio, ele tá dizendo Ó, oh, não esquece de falar sobre essa coisa aqui, viu? Lembre que é muito importante você falar sobre tal coisa Não que você vai copiar a ideia, entendeu? Mas você vai saber qual caminho você vai argumentar E aí, é, eu li o texto de apoio e eu fiquei Tá, e aí? Confesso que eu demorei mais do que o normal para escrever a redação Demorei mas saiu. E eu gosto de começar logo por ela, porque, eu falo assim, se tiver que chutar as outras coisas, a redação não. Ainda mais sobre pressão. Tem pensado com calma direito, às vezes. Imagina sobre pressão de pouco tempo, sabe? É horrível. Então, eu prefiro... juiz depois, sabe? Com o tempo. E aí eu fui, li os textos de apoio... Tirei mais ideias, né? Tipo, vi qual era o direcionamento que o texto de apoio queria trazer. Às vezes, quando você lê o texto de apoio, você lembra de outras coisas também, que antes você não conseguiu lembrar no brainstorm. E aí, eu, comparava, eu comparei as ideias, né? Tipo, o que é que o texto quer que eu siga? O que é que eu pensei que meio que fala isso, sabe? E aí, eu selecionei qual as duas principais ideias que iriam se encaixar melhor no meu texto e joguei lá na minha redação, sabe? E aí, por exemplo, como eu nunca fui o tipo de pessoa de ter citação pronta para aquilo, principalmente dados, quem é que ia até imaginar que era esse tema? Nem que estava preparado para isso, não. E aí, eu falei: vamos usar o quê? Constituição Federal. Todos os direitos. Eu também
0: Constituição...
1: <risos> Todos os nossos direitos. Porque a Constituição Federal, ela é cor, sabe? Então, tipo, tem tudo lá. Ela dá direito pra tudo, sabe? Então, é só você usar. Você não precisa saber qual é o artigo. Você só falar que a, que a Constituição Federal assegura e você colocar a Constituição com C maiúsculo, F maiúsculo, e colocar aquela é de 1988, tá top a contextualização. Uhum. E aí, eu falei, né, na minha introdução, mais ou menos assim, parecida, joguei o que é que tava lá. É... Tipo, porque como é uma coisa mais generalizada, eu tinha que especificar depois, né? Porque eu não sabia se tem alguma coisa falando específica sobre os temas. Eu falei que tem direito a lazer, a cultura, tarará. Aí eu fui explicar. Aí eu trouxe, né, qual era o problema da redação, mostrando como era isso no Brasil. E aí eu problematizei é, com a questão de... Eu não lembro direito agora o que foi, mas eu posso procurar aqui a redação, se você quiser...
0: E, assim, é, o tempo que o aluno demora para fazer a redação, quanto tu recomenda, assim, uma hora, duas, uma hora e meia, o que que tu diria, assim?
1: Então, é, isso é muito pessoal, porque eu sempre tentei, tipo, fazer o mais rápido possível, sabe, a minha meta era fazer redação em uma hora, sabe? Uhum. Porque você, tipo, estava ali de boas, né? Você fazia bem rápido o brainstorm e começava a fazer o seu texto Sendo que teve uma vez que eu consegui fazer uma redação bem rápido Sabe, quando eu estava praticando bastante Acho que eu consegui fazer uma, uma redação, tipo, uma hora, e vim, uma hora e 15, uma hora e 20, por aí Acho que foi o mais perto que eu cheguei de uma hora E aí eu fui fazer um simulado Eu consegui desenvolver muito rápido a introdução o desenvolvimento, sendo que quando eu fui pro o dois eu meio que me atrasei um pouco, sabe? E aí eu comecei a olhar para a hora e eu ficava tipo, meu Deus, eu já fiz uma redação com um tempo mais rápido que esse, estou perdendo muito tempo. E isso começou a me frustrar muito, sabe? E eu não conseguia me concentrar porque eu estava muito preocupada com essa questão do tempo. Óbvio que a pessoa tem que se procurar, mas aí eu comecei a deixar de ser mais paranoica com isso. Tanto que no Enem eu gastei umas duas horas para fazer a minha redação. Não é o ideal, não é o ideal, porque óbvio que afetou é, na resolução de outras questões, né? Mas assim, linguagens humanas nunca foi meu forte. Eu não tinha me preparado para isso no Enem, entendeu? Então assim, eu estava preparada para fazer uma redação ali. Se eu tivesse que passar aquelas duas horas para fazer a redação, duas horas e meia, o que fosse, eu ia fazer. É... Eu, eu comecei a estudar tarde por causa de várias coisas que aconteceram ao longo do ano, então eu não tive o luxo de poder estudar tudo. Eu tive que selecionar algo que era prioridade, sabe? Então eu sabia que redação, se eu estudasse, eu conseguia aumentar minha nota e eu consegui, né? Eu quase subi 100 pontos, eu aumentei 80 pontos. Matemática, eu sabia também que se eu estudasse mais, fizesse mais questões, eu conseguia aumentar a minha nota, eu conseguia aumentar quase 50 pontos, a minha média em matemática. Então, assim, é... isso era as minhas preocupações, sabe? Aumentar o que eu sabia, porque eu, não... eu só não tinha passado no ano anterior por causa de ciência da natureza, que eu tinha, todas as minhas médias foram, tipo, acima de 600, a redação tinha sido 880, matemática 700 e as outras 600 alguma coisa, e a natureza chegou 400, o qual me quebrou. E aí, quando foi ano passado, a minha preocupação era subir o que eu sabia natureza, porque, tipo, eu acho muito difícil subir a nota de natureza.
0: Demais. Nossa. E,
1: e aí, eu disse, vou, tem, eu não vou perder tempo, eu não tinha tempo e eu também não podia perder estudando linguagens humanas, que por mais que eu aumentasse o número de acertos, não ia subir tanto a minha nota. E eu também não ia conseguir subir muito, porque eu não tenho muita afinidade com essas áreas. Então, eu foquei no que eu sabia, que de certeza eu ia conseguir aumentar a minha nota, que foi redação e matemática, e é muito importante ter esse autoconhecimento na vida de vestibulando, porque... Foi um tiro, sabe, no escuro Poderia ter ido muito mal na matemática Poderia ter ido muito mal na redação Mas era a minha chance que eu tinha Então eu apostei todas as minhas fichas nisso E aí Essa questão do tempo é, Pode prejudicar você na hora da prova Porque você vai ficar, tipo, numa autocobrança E você não vai conseguir se concentrar Naquilo que você está fazendo Você vai estar, o quê? Meu Deus, eu preciso tipo, tenho que terminar logo Tem que terminar isso E você pode atrapalhar suas ideias então, tipo, cada um tem o seu tempo. Quanto mais rápido você conseguir fazer a sua redação, melhor. Então, acho que tem gente que consegue fazer redação em 45 minutos. Eu não sei como, mas tem gente que consegue. Então, a média para você demorar na redação é, tipo, de uma hora a uma hora e meia, sabe? Que isso não vai prejudicar tanto o seu tempo de prova.
0: Uhum. E, assim, como é que... Foi essa tua trajetória de, ah, eu sei muito redação para começar a corrigir redação. Eu, eu passei por isso também com, com matemática. Comecei a estudar bastante matemática, comecei a me destacar e com o tempo comecei a dar aula ali para os meus amigos do cursinho. e Quando eu vi, eu tava até é, substituindo alguns professores. Como é que foi para ti é, se tornar um pouco professora também? Conta para nós como é que foi essa experiência.
1: Ai, que massa! Eu, 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 tenho muita, eu gosto muito assim, dessa coisa, sabe? De, de ajudar as outras pessoas e, como falam, né? Quando você ensina, você está aprendendo cada vez mais e foi isso que me motivou é, a ajudar as pessoas. Ano passado, acho que faltava uns dois meses para o Enem, eu estava num grupo de citações de redação de uma página do Instagram que tinha. Ela, eu estava até procurando esses dias para poder usar algumas, né, e divulgar, porque me ajudou bastante. E aí eu queria divulgar lá para o pessoal também, que eu sempre ficava vendo assim as citações e aí de lá que eu pegava as ideias, sabe? E aí eu não não conseguia encontrar, mas foi nesse grupo que o dono da página criou. E aí todo mundo ficava lá tipo se ajudando com dicas de redação. E aí foi quando eu comecei a pegar o gosto, né? Que eu comecei a fazer várias redações, eu comecei a perceber onde eu errava, sabe, eu conseguia ver com outros olhos, eu conseguia encontrar os meus próprios erros na redação, devido às é, táticas, né, de ficar grifando com cores diferentes as coisas do texto para saber, e sempre meio que fazendo um, um checklist para ver se eu tinha feito tudo o que eu tinha que fazer na redação. E algumas pessoas mandavam redações lá nesse grupo, é, pediam ajuda com argumentação, tipo, ah, essa minha argumentação ficou boa, esse meu parágrafo ficou bom, qual tese eu posso abordar sobre isso? E aí eu comecei a corrigir informalmente a redação dessas de algumas pessoas, sabe, no privado. E aí eu ia lá e respondia, olha, posso é, opinar sobre esse, esse trecho aqui? Você poderia ter feito assim, tome cuidado com essa coisa, não use é, essas palavras dessa forma, tenta mudar um pouco a frase, tenta ser mais objetivo, você está sendo muito redundante, enfim... E aí eu comecei a ajudar dessa forma E aí teve uma vez que a menina Falou bem assim, eu falei, ah, vou, vou começar A explicar aqui como é que eu achei esse seu parágrafo E aí ela respondeu, tá certo, prof Aí eu fiquei, poxa ah, como, ah. como assim, sabe De eu falei, não Eu não sou professora, não, aí ela, não Porque você falou como tal, bem Bem específica, bem explicar bem, que não sei o quê. E aí eu fiquei, poxa Tenho, tenho um dom pra isso E aí isso foi se confirmando, sabe, com as pessoas que eu ia ajudando E, tipo, alertando, ajudando com redação e, aí vai, e essas pessoas conseguiram, né, aumentar a nota Agradeciam bastante pela ajuda E aí eu falei, vou começar a ajudar mais pessoas, né Eu ajudei algumas, muitas amigas próximas E aí isso se tornou uma coisa pra mim Eu falei, véi, tem muita gente que precisa ter uma correção Por exemplo, não tem dinheiro pra ir pra um cursinho Tipo, não, não faz cursinho de estudo em casa. Às vezes tem as plataformas de estudo, mas você não tem um contato, assim, direto, sabe? De você ouvir a voz da pessoa explicando pra você. De você ter aquela proximidade e chegar, tipo, pegar assim na sua mão e oh, ó, é esse aqui que você errou, sabe? Ó, oh, você pode fazer isso dessa maneira. Explicar bem detalhadamente, bem próximo. Tem muitas plataformas que são boas de correção. Eu não conheço, mas já vi várias pessoas falando, né? Pessoas próximas. Mas eu também já ouvi pessoas falando que as... Tipo, elas não detalham tanto Sabe? Não, não ajudam Tanto dessa maneira Como é eu chegar aqui falando com você Sabe? De uma forma mais clara E específica Então eu falei, poxa, eu quero ajudar Outras pessoas a melhorarem A nota em redação E aí, tipo, tanto que os valores que eu cobro De correção, tipo, são bem Baixíssimos, é só pelo fato de você Dedicar um tempo pra estar tá fazendo Aquilo, porque quando você faz uma coisa de graça, as pessoas não, não valorizam o, o seu trabalho tanto quanto quando você cobra uma taxa simbólica para você estar tá fazendo aquilo. Porque você gasta tempo, você está perdendo seu tempo ali para ajudar outra pessoa e às vezes elas nem agradecem por isso, sabe? Então, eu falei, tá, eu vou ajudar, mas, tipo, eu também vou receber algo em troca porque... Se você deixar, as pessoas montam em cima de você e você acaba sendo é, egoísta se você não seguir a onda, sabe? Não for como elas querem que você seja.
0: Hum. Pois é, eu tento um pouco isso. Às vezes eu falo ali sobre a mentoria para a pessoa e a pessoa, a primeira coisa que me pergunta é tá, mas tem que pagar? E eu fico meio amado sabe? Porque...
1: É. Amado, tem que sim que pagar
0: E falando eu... sobre esse assunto assim, Eu vi que você também Faz esse trabalho de mentoria Para vestibulandos, conta pra gente Como é que é isso
1: Isso, é, é mais voltado Para redação, sabe Tipo, eu, eu Chego aqui conversar. Como a gente está conversando aqui agora, né Mas geralmente faço por chamada de vídeo Se a pessoa também preferir só áudio então, Tipo, áudio pelo WhatsApp ou então por ligação mesmo, é, como ela achar melhor, sabe? Eu confesso que eu prefiro é, por vídeo, que eu consigo ver a expressão da pessoa, né? Quando recebe aquela informação, se ela tá realmente entendendo. E é, tipo, uma coisa mais rápida, tipo, direta a resposta, sabe? Do que, tipo, ficar mandando lá, ah, às vezes a pessoa não consegue entender o que você tá falando. Eu também, pelo vídeo, consigo mostrar, né? Dando alguns exemplos. Eu sempre fico com, digamos que uma pasta do lado Com vários materiais de redação Como eu estava aqui agora, né? Com a redação, por coincidência Eu não sabia que você ia começar com a redação E ela tava aqui, assim, ó me olhando E aí eu converso, né? Tipo, eu falo, ó oh, Você tem alguma dúvida específica sobre algum assunto? Que as pessoas não têm Tipo, elas não sabem que ela têm a dúvida, às vezes E aí eu posso ir explicando Aí eu chego e pergunto, né? Se, se elas têm alguma dúvida específica Sobre alguma competência ou qual é a maior dificuldade delas na redação E aí eu vou conversando, explicando como é que elas podem mudar isso Eu, eu deixo aberto também se a pessoa quiser ler algum texto Para eu entender mais ou menos como é a forma de pensamento dela E aí eu mostro para ela, tipo, começo a fazer perguntas Por exemplo, teve uma menina que eu fiz uma mentoria com ela semana passada E aí quando ela deu a introdução, eu não consegui entender, reconhecer qual era a tese dela eu perguntei qual é a sua tese, ela deu umas três vezes ela também não soube dizer qual era a tese, sabe? <risos> então, tipo, às vezes eu posso falar, ó, oh, tá sem tese o seu texto, mas quando a própria pessoa reconhece que não tem, sabe? Ela fica, caraca, não tem mesmo tese. Então, como é que eu posso fazer pra ter uma tese no meu texto? Como é que eu posso deixar isso no ventoário? E aí eu vou explicando, tipo, detalhe por detalhe, como se eu estivesse dando aula pra pessoa de acordo com a maior dificuldade que ela tem, sabe? Pra melhorar isso.
0: Uhum. E, assim, como que funciona o teu trabalho no Instagram? Tu se considera uma study grammar, uma blogueira? Como é, que, como é que tu trabalha todas essas questões? Há quanto tempo tu tem um Instagram? Fala pra gente sobre isso.
1: Então, eu fico tirando onda, dizendo que eu sou uma blogueira, né? Eu tenho Eu, eu, eu muita onda com o meu pai, né? Porque eu, eu falo, pai, eu tenho um estudo grande, que não sei o quê, né? Eu ajudo as pessoas, que não sei o quê. Aí ele... Cuidado, não, para não perder muito tempo e não conseguir fazer as suas coisas, né? Ele fica assim, com muito receio. É... Ele diz, ah, você fica muito no celular, que não sei o quê. Sendo que, além disso, né, eu trabalho com outras coisas também de mídias sociais, né, do, da minha loja que eu tenho. E aí, é... Eu fico tirando onda, dizendo né, que eu sou uma blogueira, né? Ah, eu cheguei recentemente a dois mil seguidores, eu oh, pai, tenho dois mil seguidores, mas, tipo, tudo na resenha. Eu tenho muita, vergo... tipo, muita vergonha de... De ser, digamos, o centro das atenções Por exemplo, teve uma vez no cursinho que eu estava lá com dois amigos Que eles sabiam que eu tinha o Estudo de Grã E eles são bem da rede, né? E aí tem outras pessoas juntos que eles são, tipo, conhecidos também Mas eu não, não gostava disso, pra para eu chegar para meus amigos e falar que eu tinha o Estudo de Grã Demorou um pouco, sabe? Eu tenho ele há um ano e dois meses, mais ou menos e aí, tipo, demorou um, um pouco Pra eu chegar pra minhas amigas Eu fui meio que expondo aos poucos Tipo, olha, eu posto umas dicas de estudo Eu tenho um Instagram de estudos, enfim E aí, elas foram super apoiando A minha irmã Descobriu também que eu tinha, né Eu mostrei pra ela, olha, eu tenho um Instagram de estudos Aí pronto, a minha irmã Virou me minha social Ela, assim, rapidamente no Instagram As pessoas começaram a me Muita gente da minha família Mas, tipo é de boas em relação a isso, sabe? Da minha família Eu não, não acho ruim, não Mas quando eu tô, pré, tipo, pessoalmente, assim Com alguém E aí você vem falar Começa a falar, tipo, sobre Sobre mim, ali na minha cara E eu tô, tipo, morrendo de vergonha Porque eu não sei como agir, sabe? Não que eu tenha vergonha de ter o estudo de gré, né? Porque eu não sei como agir eu sou, eu, Em algumas situações eu sou tímida Eu gosto muito de conversar Mas em algumas coisas eu sou tímida E quando as pessoas, tipo, ou me elogiam Tipo, ai, que massa Ou então algo assim, sabe? Meio que tirando o nome Ah, blogueira, não sei o quê eu não sei como agir, aí eu fico tipo, procurando um canto para enfiar a minha cara, eu não sei como agir é. em relação a isso e aí teve um, depois que eu passei, né, eu disse, meu Deus quando eu chegar na UFAL né, na faculdade que as minhas aulas só vão começar em agosto, não sei, né, mas vão começar em agosto e aí é, eu disse, meu Deus, eu vou morrer de vergonha ninguém me conhece vai ver, tipo, porque o povo tende a pensar isso, tipo, ai oh, meu Deus, blogueira, não sei o quê, dê, 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 sabe? E eu não me considero que eu sou meio que uma blogueira, sabe? É o meu Instagram de estudo, eu compartilho dicas pra ajudar as pessoas. Eu penso assim, sabe? O objetivo ali é incentivar outras pessoas a estudar e compartilhar dicas de estudo. É porque tem muito estudo de grã que não é tipo estudo de grã, sabe? Você sabe bem, né? Que sim, tem... Sim muita coisa ali só pela beleza e eu considero assim o meu conteúdo, tipo, realmente conteúdo, sabe é... as coisas que eu tenho de, de lettering porque é uma coisa que eu gosto assim, com isso que eu, que eu postei no meu Instagram foram quando eu aproveitava isso para usar como momento de frase motivacional e aí eu transformava a legenda na motivação entendeu, eu fazia uma frase motivacional de letra postava isso e trazia uma motivação na legenda. Então eu eu transformava nisso, sabe, o lettering, porque isso não é estudo, sabe, você fazer lettering e muito estudo de grão só faz isso, sabe?
0: Pois é, eu vi um estudo um de argentino uma vez que todas as fotos eram praticamente iguais, sabe? Era a foto da, da mesa, assim, com os livros. E não tinha nem legenda, mas era bombadaço, assim, cheio de like. E eu fiquei pensando, meu Deus, essas fotos elas podem ter sido tiradas no mesmo dia e a pessoa está só repostando agora, sabe? É, é claro que é bonito a gente ver né, essas fotos dos ambientes de estudo e tal, mas eu tenho um pensamento bem parecido com o teu, assim, de querer trazer conteúdo mesmo, né? Não só uma foto bonita, algo mais estético, assim, né?
1: Exato. E aí, tipo, eu acredito Que é esse é o objetivo, isso não traz um reconhecimento Como o lepre, é a coisa bonita Mas Não é o importante, porque o meu objetivo É ajudar outras pessoas, sabe, eu não tô pensando no, Na questão de Ah, nossa, eu preciso de um monte de seguidor Porque, tipo, eu tenho Há um ano, se realmente fosse pra fazer isso Eu tinha enchido Um monte de hashtag, um monte de, de Coisa divulgando, sabe Assim que o povo faz loucamente Um monte de sorteio eu vim fazer um sorteio esse ano fez um ano das minhas correções sabe e era me segue e reposte isso sabe pode do meu trabalho eu tô querendo dar uma coisa para você mas eu também quero ter um reconhecimento óbvio que a gente quer ter um reconhecimento né tipo as pessoas verem que a gente tá fazendo aquilo que a gente se esforça para ajudar elas mas não com foco de ter números sabe porque número não significa nada eu descobri recentemente que existe um Tipo, uma calculadora de engajamento do Instagram, sabe? Nossa, que e que aí, eu, eu também não sabia. Eu, eu descobri, e eu fui ver, tipo... Está... O número, assim, de engajamento. Quanto mais você cresce com seguidores, ele diminui, certo? Mas... Quando você ali com 10% de engajamento, e significa que o seu perfil, sabe? Então, eu fui ver, tipo, perfil de 20, 30 com engajamento de, tipo, 0,82%, sabe? Então, tipo, poxa, do que é uhum. você ter um monte de seguidor, mas você não aproveitar isso para realmente postar conteúdo de verdade, sabe? Para essas pessoas, só para ter é, parcerias, só para, tipo, muito sabe?
0: Uhum. Pois é, eu vejo bastante... Uh, tem gente até que compra seguidores, assim. Isso é uma, um tiro no pé, né? Porque, no fim... Isso é o auge. É, é tu, tu vai ter ali 20 mil seguidores e 15 likes nas fotos, né? Isso daí não, não fecha muito, né? É.
1: Exatamente.
0: E o que você assim, mais gosta dessa dessa parte do, do Estudigrã, assim, porque eu entrei tem muito pouco tempo, assim, eu entrei em dezembro de 2019, mas a gente vai é, colhendo algumas experiências, assim, e vai conhecendo outras pessoas do, do mesmo segmento, e, e vai vendo como é que as coisas funcionam, assim, o que que tu mais gostou até agora?
1: Então, a melhor parte para mim foi as pessoas, sabe? Conhecer as pessoas, porque, é, eu Quando a gente tá no colégio A gente é bombardeado sempre com aquela coisa Tipo, ah, se você não estudar, você vai passar mais um ano Vai perder um ano da sua vida estudando pro vestibular Eu odeio essa palavra de, tipo, perder Porque quando você tá estudando Isso não é perder, tipo, você não tá perdendo nada, sabe? Você tá aprendendo, é conhecimento Ninguém pode tirar isso de você, sabe? Isso não é desperdício Então... Eu tava no terceiro ano Que foi um ano muito conturbado Eu quase entrei em depressão Por causa, tipo, do volume de coisas Quis mudar de curso de última hora, sabe? Porque eu tava com medo de não passar Justamente por ter essa pressão De, tipo, meu Deus, não vou passar Vou ter que passar mais um ano estudando para vestibular E foi o ano, tipo, mais incrível Em questão de estudos, sabe? Por mais que eu tenha começado a estudar tarde assim Só depois do meio do ano Eu consegui aprender tanta coisa eu sou, tipo, muito feliz por causa disso, né? Se eu pudesse, eu vivenciava 2019 de novo, sabe? Se fosse necessário, é... eu estaria ali naquele ano novamente enfrentando tudo que eu enfrentei para conseguir aprender e estudar porque eu sei que isso vai refletir muito no meu comportamento como estudante dentro da universidade, sabe? Eu consegui aprender a buscar o conhecimento por conta própria sem ter que ter uma pessoa ali nas minhas costas, sabe? É, tipo, vai, faz isso, faz isso. Me cobrando. Eu consegui criar uma autocobrança, sabe? Então, ver a rotina de outras pessoas também nesse mundo. De tipo, que as pessoas também cansam. Que as pessoas também procrastinam. Que as pessoas... É, conseguem também estudar Que tipo, não precisa de cerimônia Para começar a estudar Eu preciso ter uma caneta bonita Eu preciso ter um caderno bonito Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo Não, abrir o um livro, começa a estudar sabe Faz questão, é, ler ver uma videoaula, enfim Eu vi que não, não tinha cerimônia para isso Que você não só pode estudar se você tem que fazer um resumo Uma coisa muito esteticamente sabe Perfeita, não Que tipo, Dá para você estudar Ser muito produtivo, sabe? De uma maneira muito simples E aí é, Eu criei muitas amizades No Estúdio Gran Que me ajudaram, sabe? Que eu sempre falo para elas Eu criei uma conexão muito boa Eu amo essas pessoas que eu virei amiga, sabe? É, a gente conversa muito A gente criou grupos no WhatsApp De tipo é, Eu tenho um quarteto no Estúdio Gran Que... São, são três estimulantes de medicina E eu a única de arquitetura Mas, enfim A gente teve uma conexão muito boa É, é até engraçado como, como a gente meio que formou esse quarteto Mas a gente se apoiou, sabe? Então, quando um estava ali meio que querendo cair A gente tava lá, ó, segurando E isso me deu força Porque muitas vezes eu quis desistir De, tipo... Não vai dar tempo, sabe Em agosto, eu tava começando tipo sei lá, era, Acho que era agosto, tipo, julho barra agosto 100 dias pro Enem, eu tava tipo começando o um cronograma assim, porque eu não tinha estudado O ano todo, sabe E aí, eu pensava Quando eu atrasava, porque eu não conseguia estudar Tipo, semanas seguidas, eu não tinha o ritmo Eu tava tentando buscar ainda como era a minha rotina de estudos E às vezes eu estudava uma semana Passava duas semanas sem estudar Ou então eu estudava duas e passava uma sem E, era, e assim ia, sabe, altos e baixos Então, tipo, era muito difícil continuar e com, com a presença dele sabe? Com todo o apoio Por entender, sabe? Estar tá ali com pessoas que também Essa pressão de que com, conseguem compreender Como é puxar a vida do vestibular Sabe? Isso me ajudou muito E a gente se apoiou E conseguimos, sabe? Chegar na reta Eles ainda estão estudando Esse ano, novamente, para o vestibular Mas a gente não desistiu, sabe? A gente conseguiu continuar eu até conheci uma dessas pessoas pessoalmente é, Ela veio fazer um vestibular aqui na minha cidade E ela, eu me considero como uma, uma melhor amiga, sabe? Eu tenho várias amigas E ela se tornou a melhor amiga pra mim E isso é incrível, sabe? De você conhecer pessoas que moram longe de você Mas que conseguem entender tão bem o que você tá passando, sabe? Você estabelecer um vínculo com essas pessoas Ela veio pra cá, né? Pra Maceió Passou uma semana aqui ela fazia vestibular no final de semana A gente foi pra praia, foi pro shopping Ela veio na minha casa, almoçou aqui, enfim E, tipo, foi... Sabe quando você acha que aquela pessoa não vai ser daquela mesma forma? Não, ela era melhor do que aparentava ser, sabe? Então foi, foi isso, sabe? A conexão com as pessoas, as amizades que eu criei O suporte Isso tudo me ajudou a continuar Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse sido um estudo de grande se eu não soubesse que outras pessoas passavam por pelo que eu passava, porque eu achava que isso não era uma coisa comum. Então, ver que isso é muito normal me, me deu força para continuar, entendeu?
0: Sim, nossa, excepcional a tua história. Nossa, show de bola mesmo, muito legal. E o que tu menos gostou até agora? Ou, vamos dizer assim, uma coisa que tu realmente não curtiu, tá Pode ser polêmica, não tem problema.
1: <risos> então, é... não, não seria bem que eu não curtia. Tipo, tem. Eu, tenho, eu fico um pouco agoniado com essas coisas de mensagens automatiz... automatizadas, sabe? Que o povo manda quando você bota a caixa de pergunta. Ou então, tipo. É, já chegou e-mails é, Diretos de tipo de, com, é, de compra e troca De seguidor, sabe Ou então de ficar tipo Algumas divulgações tipo excessivas Sabe, enfim é, não, não gosto muito disso Sabe, porque Às vezes você começa A seguir uma pessoa que você Nem tipo Vê que não tem conteúdo, sabe Aqueles famosos letrins Bonitos, sabe e aí você, tipo, sabe se você é tão direta Se você tipo, releva, essas coisas assim Mas não é uma coisa que eu fico, tipo, morrendo de raiva por causa disso ou então, tipo, não, é só umas coisas meio chatas que às vezes você tem que é, fazer um jogo de cintura para não sair cortando as pessoas Ou então parecer ser ignorante, sabe? Mais ou menos isso Você teve alguma, assim, situação chata?
0: É, eu percebo que... Principalmente agora que eu comecei a crescer, eu recebo as mesmas mensagens das mesmas páginas me oferecendo compra de seguidores, sabe? Isso eu acho bem chato, assim. E, e também tem sempre, como é que eu posso dizer, é, graças a Deus, até agora, eu sempre tive um, um feedback muito positivo da galera, sabe? Mas, às uhum. vezes, tem 100 comentários positivos... E tem um negativo e, e a gente se agarra naquele negativo, né? E... Verdade. Oh.
1: Aconteceu isso comigo uma vez, acho que foi uma ou foi duas vezes, que foi tipo assim, é, eu tava. Eu usava nessa, sabe? De não ficar usando muita hashtag, tipo, quem quiser me seguir que siga pelo conteúdo. Uma das coisas que eu, que eu tinha comentado antes, né, com você aqui, que é essa, essa questão de, tipo, as pessoas não valorizarem o que realmente deveria ser valorizado, que seria conteúdo de verdade. E aí isso me deixa um pouco mal por isso. Tipo, não mal, mas é que fico chateada, tipo, véio, tem tantos conteúdos bons e as pessoas não estão nem aí pra isso. É, ou então questão de, de coisas que só fazem de sites, enfim, que só fazem parcerias com pessoas que têm muitos seguidores, mesmo a pessoa não tendo aquele conteúdo todo, né? Você entende. E Sim. aí, uma vez, eu inventei de começar a usar a hashtag, porque eu tava tipo, meu Deus, eu tô fazendo aqui, sabe? Deu um surto, sabe? Um momento eu disse, eu tô postando aqui as coisas, um monte de conteúdo interessante, um monte de coisa assim. E, tipo, Sabe, as pessoas não estão tá, tá, não tô crescendo Estou tô aqui sempre na mesma coisa Aí eu comecei a usar um monte de hashtag Um monte de hashtag, um monte de hashtag E aí é, começou a aparecer tipo, muita gente no meu estudo grande Que não tava ali, sabe, pra, porque, quem eu era Ou então porque conhecia o meu conteúdo, sabe Simplesmente chegou naquele post E aí teve uma menina que comentou bem assim Acho que esse foi a única crítica que eu recebi no meu estudo grande Que eu fiquei, tipo... E foi é uma coisa besta, mas eu fiquei, tipo, meio que revoltada por causa disso. E aí eu parei de usar essas hashtags, um monte de hashtags, né? Eu só uso as que é, tipo, sobre o assunto mesmo, para facilitar, às vezes, quando as pessoas pesquisam sobre isso. Mas não com o intuito de é, levar para tantas pessoas, assim, aleatórias. Porque não compensa você... Tá postando em um conteúdo e uma pessoa não, não tá interessada, né? Só tá interessada a, em, sei lá, ganhar algum cronograma ou então... Enfim, naquele post específico. Eu quero que as pessoas que estejam ali me seguindo, seja porque elas realmente gostam do meu conteúdo, querem interagir comigo, sabe? Não qualidade e não quantidade. E aí a menina comentou, foi, foi caneta do Enem, sabe? Que eu disse que ela levar acho que mais de cinco canetas. Eu sou exagerada porque eu tenho medo da uhum. caneta falhar. Ah, eu já lembrei
0: aí, ah.
1: Pronto E aí, tipo, a menina comentou Tipo, uma coisa mais ou menos Nossa, que desnecessário, não sei o que lá Sabe? Fez os comentários assim Muito, tipo, como se fosse querer Criar uma polêmica ali no meio, tipo, é só a caneta Deixa eu levar minhas canetas Se você uhum. quiser <risos> levar Três, uma, problema seu tipo, Deixa eu levar minhas canetas em paz Foi, tipo, Ela começou a meio que problematizar Nos comentários sobre isso, e aí depois em outro post também ela meio que veio comentando assim, sabe, quando a pessoa chega com um tom de tipo ai, quero é, criar treta, pronto, foi tipo isso. Hum. E, tipo, sem necessidade, sabe, eu fiquei amada. Isso me, me incomodou um pouco, sabe, mas eu relevei depois.
0: É, uma, uma troll, né, ela vai em todos os teus posts e, e acha algum motivo pra, pra fazer um, um hate ali, né, só pra Pois às vezes... é mas Com isso diferenças. é uma coisa, as pessoas quando elas querem criticar elas vão achar o um, um motivo mais esdrúxulo possível assim. Eu lembro que eu vi uma matéria num, num, num site de notícias assim sobre um menino aqui do Rio Grande do Sul que passou em 12 universidades de medicina, sabe? É, uma hum. delas a USP. E aí, né? Tinha a maioria dos comentários eram todos ah parabéns, ah muito bom, né, etc. E aí tinha um comentário que era assim é, fez muitos vestibulares, então é um médico indeciso, não vai ser bom, sabe? Um negócio assim. Uh -uh. E eu fiquei... Ah! <risos> sabe? Tipo... Que,
1: que nada a ver, meu Deus. É. Você tá tentando a sua chance ali. Meu Deus, vê as pessoas, não sei
0: é, 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 muito, é muito aleatório, assim, né? E, a, já que tu entrou um pouco nesse assunto, fala sobre a tua trajetória de, de vestibular, assim, como é que foi? Teve muita pressão? Como é que tu estudava? Se tu fazia cursinho ou não? Como é que foi isso daí?
1: Então, é, eu comecei a fazer o ENEM no primeiro ano, né? Fiz primeiro ano por experiência em 2016. É, no segundo ano também, porque, tipo, a minha irmã, ela faz medicina na UFAL aqui Então eu já tinha Sabe, essa coisa de que eu precisava tipo, Como ela tinha passado dois anos depois que ela terminou o ensino médio né, Tentando medicina Eu tinha essa coisa de que eu precisava Fazer os anéis também, porque era importante né, tipo, Foi importante para ela essa coisa De você treinar, então Era o que ela passava pra mim, sabe, de você Conhecer a prova, enfim Então eu tinha essa necessidade sabe? Eu sabia que era importante é, Ser treineira, né Aí eu fiz o Enem no primeiro ano, fiz o Enem no segundo, fiz no terceiro e fiz o do ano passado, né? Que foi que eu fui aprovada, graças a Deus. Mas é, no segundo ano, eu estava estudando na escola técnica, eu no primeiro e segundo ano eu estudei em escola técnica, a vida toda eu tinha estudado em escola particular, e aí quando eu fui para a rede pública, é, teve uma discrepância muito grande em questão da da intensidade, né, dos assuntos, do nível, a gente sabe, né, como é o, o sistema de educação pública no nosso país, e aí eu não tive muitos professores, não vi física no segundo ano, tipo, nada, nada mesmo, então eu comecei a fazer isoladas, né, não sei se aí vocês chamam por isso, vocês chamam? Isoladas.
0: Fazer é, um cursinho de algumas disciplinas específicas, assim, por isso? Tipo, só é física? Tipo,
1: é, é isso, é tipo só física, só matemática, só redação, entendeu? Uhum. E no caso, uhum. você, por exemplo, em vez de ser no colégio, você tem, tipo, sei lá, 50 minutos de aula, vamos dizer. E aí, a isolada, né? Quando você paga por você tem três horas só de aula de física, entendeu? Uhum. E isso, isso é só focado para o Enem. Sabe? Então, tipo, vai ter muita questão. É, é muito bom isolado. Eu acho, eu acho muito melhor do que cursinho. Muito melhor. Porque você pode selecionar os professores que você quer, entendeu? É mais caro. Mas você, só, você consegue estudar com quem você aprende mais. Aqui, Marcel, praticamente as pessoas não fazem cursinho. É mais isolada, sabe? Então, tipo, eu comecei a fazer isolada. No segundo ano, porque tinha essa deficiência, já tinha tido no primeiro ano em algumas matérias, e no segundo ano estava tendo de física. Mas eu acabei saindo no meio do ano, porque esse ano foi o ano que eu fui assaltada, e aí eu criei um trauma, um bloqueio, não conseguia andar na rua direito, e eu precisava pegar muito ônibus para ir para as isoladas. Então eu comecei a sair, mas eu não contei para os meus pais o porquê. Eu falei que eu não tava conseguindo conciliar, realmente não tava também mas eu não queria sair, entendeu? Mas eu saí porque eu tava com muito medo de andar na rua. Não tinha outra maneira, sabe? Eu tinha que pegar o ônibus para lá. Então, se eu pudesse evitar estar tá na rua, se eu pudesse evitar estar tá no ônibus, principalmente porque eu só dentro eu só tenho vontade de chorar quando eu entrava em um, sabe? Agoniada, querendo sair. E aí eu acabei tipo me afastando disso, sabe? E aí no terceiro ano eu saí da escola, tipo, eu saí da escola pública e decidi voltar para a escola que eu estudava, particular. E ela é uma das mais difíceis daqui da minha cidade. E aí, né, assim, eu não tive em paz no primeiro e segundo ano. As pessoas estavam vendo o assunto como revisão e eu tava vendo pela primeira vez ali. Tinha coisas que eu não sabia nem que existia, sabe? Tinha coisas que eu vi, que eu tinha estudado na escola pública. Eu achei que tinha sido, tipo... O assunto realmente E quando eu vi, né, na particular Que tinha muito mais coisa que eu tinha visto só a parte superficial Eu fiquei, tipo, chocada E aí é, Eu terminei o, Como estava atrasado por causa da greve Eu terminei o segundo ano em janeiro de 2018 E em, mil, em janeiro de 2018 Também eu comecei o terceiro ano Então eu tava terminando o segundo Quando eu comecei o terceiro, sabe? Uhum. E aí Já foi um, um belo começo Entre aspas, né? E aí, é, tipo, como é que você, as pessoas que estavam vendo o assunto, como revisão, já estava complicado para elas Imagina para mim, que eu não, não tinha nem visto, sabe, não tinha noção, não tinha base sobre aquilo E aí, eram muitas provas, tipo, as matérias eram divididas, tipo, matemática era dividida eram quatro professores, a prova era dividida em quatro, sei lá, era cinco questões cada prova, tipo, vinte 20, 20 questões no total de matemática, e aí dividia, sabe, cada questão valia tal coisa, e eram quatro provas diferentes, com cada um quatro assuntos diferentes, então você ia fazer as provas, sabe, para cada um, tipo, você tinha que estudar quatro assuntos tipo, difíceis, para fazer uma prova que valia dois, sabe? Nossa! E aí, no...
0: cara. Era
1: tipo isso, sabe, e aí você tinha... Quatro matemáticas, então Você tinha que estudar, sei lá um, Três, quatro assuntos Para cada matemática E aí, sabe Era muita coisa Para conseguir uma, uma nota, sabe é, Teve um, uma Tipo, as provas bimestrais Eram todas simuladas, sabe Todo sábado a gente estava na escola Fazendo simulado Então, eles começaram As mensais eram questões abertas e fechadas né Objetivas e como é, qual é o outro nome que eu esqueci agora? Enfim, abertas e fechadas. Dá para entender, né? O estilo da questão. E aí é, eles começaram a contar, tipo, em vez de colocar a nota das pessoas é, calculando o TRI, sabe? Como se fosse uma simulação do Enem, eles estavam, tipo, colocando pontos nas questões, tipo, tinha questão de matemática que valia 0,1, 0,2. Então, tipo, para você tirar uns 6 na prova, que era a média Você tinha que acertar muita questão, sabe? E, uhum. tipo, tinha conteúdo ali que a gente não tinha visto ainda Porque esses simulados, eles vêm... É, eles eram do Bernoulli Então, assim, de uma região para outra já muda bastante o ensino Por mais que seja escola pública ou privada, sabe? Muda muito Então, tipo, era uma, é um material muito bom do Bernoulli muito difícil. O simulado vinha de lá. Então, assim, era uma preparação diferente que a gente nunca teve, sabe? E aí uhum. você chega e coloca pra você responder. Por exemplo, 45 questões de matemática. Cada uma valendo, sei lá, 0,1, 0,2. Pra somar uma nota. As pessoas que eram mais inteligentes tiravam 6, sabe? Acertando um uhum. monte de questão. Então, imagina o resto. Então... é isso, isso fez... Co o colégio... Era o primeiro ano que o colégio estava testando isso, sabe? A gente reclamou muito. Mas eles não estavam nem aí para gente. E... Eu, tipo, tirei vários zeros. Zero, um em física, sabe? Física, química. Biologia ainda deu para dar uma segurada. Apesar de eu não gostar tanto. É, eu, sabe... Eu tenho, a única coisa que eu aprendi mesmo, assim, dessas matérias de natureza foi... Biologia, a parte de genética que eu aprendi toda. E aí é uma coisa que eu me interesso muito. Aí até o meio do ano... Eram três biologias. Biologia 3 até o meio do ano foi genética. E, e biologia 1, aquelas coisas, né? De célula, enfim. A... As coisas mais fáceis, assim, de biologia. Aí eu conseguia, sabe? Estudar para a biologia 1 e a 3. Eu selecionava qual que eu ia estudar para prova, porque, tipo, eu tinha oito provas num dia. Cada... Sabe? Com ca... cada... Prova com mil assuntos E aí eu tinha que selecionar o que é que dava Porque além de você passar um monte de horas Na escola tendo aula de manhã e à tarde Você tinha que selecionar Você não conseguia estudar tudo em casa, sabe? Ainda mais que eu não tinha uma base E aí foi, tipo, sufocante, sabe? Mas consegui sobreviver esse ano Me arrastei, fiquei em cinco recuperações No meio do ano, três no final Nunca tinha acontecido isso comigo, sabe? De ficar, assim, em recuperação no final do ano Foi desesperador para mim, eu achei que ia repetir de ano Mas eu consegui é, sobreviver a isso E a, Tipo De alguma forma eu consegui correr atrás do prejuízo Que eu consegui ainda ser melhor De que algumas pessoas Que já estudavam nessa escola Já estavam acostumadas com o ritmo antes, sabe Que tinha uma base e eu ainda consegui Me igualar a alguma delas Então eu me orgulhei bastante Do meu empenho Apesar de ter ficado muito mal Por causa disso eu consegui aumentar bastante a minha, a minha média. Eu tinha, no segundo ano, né, como treineiro eu tinha tirado no geral 589, alguma coisa assim, sabe? Foi 590 e pouco. E aí eu consegui chegar em 658, sabe? Uhum. No outro ano. Então, foi, tipo, um avanço muito bom. Eu tava com 500 em matemática, eu fui pra 700,
0: tipo, Nossa. em um ano.
1: Foi um aumento muito bom. E... Quando eu vi né, essa diferença, foi isso que me ajudou a ter a comparação do ano passado para conseguir aumentar. Da, da média do, de 2018 para 2019, não aumentou muito. Mas foi o suficiente para eu passar, sabe? Porque eu consegui aumentar no que eu precisava, apesar de ter começado a estudar muito tarde. E aí, as minhas rotinas de estudo eram basicamente, tipo, eu, eu comecei é, 2019 já sabendo, né Tipo, ah, só vou agora Passar no próximo ano Porque com essa nota daqui eu não entro Eu tava em 82 no SESU E São 18 vagas hum. Então, tipo, qual a probabilidade de eu passar Nenhuma uhum. E aí eu poderia ter colocado de manhã Ou à tarde, porque Aqui é, tipo O curso de arquitetura é um dos únicos que é diferente Tipo você pode selecionar, né? Se você quer entrar no primeiro ou no segundo semestre o primeiro semestre é na turma da manhã E no segundo é na turma da tarde Não tem simultaneamente, sabe, os dois horários No mesmo período E aí é, Eu Eu queria estudar de manhã, mas eu falei eu Vou colocar à tarde Porque sempre tem mais chamada à tarde É, eu fiquei na lista de espera, né, da tarde Quando saiu a lista de espera Eu tava Tipo, dos 18, né é, após isso, eu tava em 20, no caso eu tava em 38, sabe? Uhum. E aí eu, e eu tava em 82 antes, então eu fui para 38. Eu fiquei, meu Deus, como assim? E aí, dessas 20 pessoas que estavam na minha frente porque, tipo, das 18, só 6 fizeram a matrícula, teve 12 vagas. Uhum. Aí eles chamaram 12 pessoas, e eu era vigésima dessas 12 que eles chamaram. E aí eu fiquei em oitavo. E depois eu fui pra quarto, sabe? E depois eu fui pra terceiro. E aí não fui chamada mais. Mas, tipo, eu cheguei bem próximo. E até eu descobrir que eu estava em terceiro lugar, isso demorou praticamente até setembro. Então era, tipo, a universidade daqui demora muito pra atualizar essas listas de chamada. E como o meu semestre só começava em setembro, eu poderia ser chamada até quando começasse em setembro. Então, é, demorou, tipo... Pra descobrir que eu tava em vigésimo. Demorou mais um mês para descobrir que eu tava em oitavo, mais um mês para descobrir que tava em quarto, e assim foi. E isso refletiu nos meus estudos, porque eu comecei a ter muita crise de ansiedade, sabe? Eu não conseguia me concentrar pra fazer as coisas, porque eu falava, meu Deus, eu ficava pensando, tipo, ah, será que eu vou passar, sabe? Eu não conseguia controlar esse, esse pensamento, eu, eu fiquei me, me iludindo, sabe? De tipo, ah, eu tenho possibilidade de passar. E aí é, eu fui ver a lista. E se eu tivesse colocado na lista de espera da manhã Eu teria passado na terceira chamada de manhã Porque chamaram duas pessoas com nota menor que a minha Então quando eu vi isso Foi pior ainda, sabe? Porque eu queria ter estudado naquele horário Mas eu não escolhi ficar na lista de espera dele Porque eu achei que não ia ter chance, sabe? E aí eu apostei as minhas fichas em um outro horário E eu nem passei, sabe? Então eu fiquei Sim. muito frustrada com isso era muito difícil, sabe, me concentrar para estudar. Aí quando foi no meio do eu estava fazendo três isoladas presenciais, então eu estava tipo só indo para as aulas. Alguns eu não estava conseguindo ter foco na aula, outros eu conseguia, mas eu não estava conseguindo ter foco em casa, principalmente. E as outras eram plataformas online. Sendo que eu nunca fui acostumada, sabe, a estudar tipo online. Era sempre foi presencial as coisas. Então eu estava descobrindo como que era esse novo universo Como era que funcionava estudar só em casa sabe, Tem essa questão da autocobrança Como eu falei pra você Aí, quando foi no meio do ano Primeira semana de junho Abri uma turma semi-extensiva De um cursinho daqui é, Eu decidi ir para o um cursinho Porque Tipo, por mais Que eu não conseguisse estudar em casa Pelo menos eu ia estar vendo as aulas De todas as matérias E antes, né eu só estava vendo de três que era as que eu pagava, né, presencial, as isoladas Então eu falei, bom, eu vou estar tá pagando o mesmo preço Sendo que eu vou estar tá vendo todas as matérias Eu vou ser obrigada a acordar cedo vou, obrigada a criar, vou ser obrigada a criar uma rotina E aí eu comecei, né Eu passei acho que uns dois, três meses, no máximo No cursinho E eu comecei a ter a minha rotina de estudo, sabe eu consegui começar a fazer os cursinhos online A ponto de eu estar fazendo lista do ferreto na aula lá do cursinho, sabe? Tipo, nem é o o professor estava falando Porque eu comecei a seguir o cronograma que o estudo eu disponibilizou, né? Dos 100 dias para o Enem E aí eu comecei a, tipo, disse quando eu vi esse cronograma, né? Me deu um gás, eu disse, caraca, ainda dá tempo, que não sei o quê E aí eu comecei a estudar, comecei a seguir os cursos que abriram, né? Os cursos é, sem extensivo e aí, eu tava me dando melhor estudando em casa do que o cursinho, sabe? Foi bom para eu me adaptar. Mas, a um certo ponto, tava sendo prejudicial eu estar lá no cursinho. Então, eu decidi sair e ficar estudando em casa. Porque tava dando muito certo, sabe? Focar só nas coisas que iam fazer com que eu melhorasse minha nota. Que era matemática, redação e ciência da natureza. Então, eu descartei humanas e linguagem. E aí eu fiquei esperando começar o mês de revisão porque um mês antes do Enem as isoladas dão um me... cada isolada, né, os professores se organizam para durante aquele mês revisar os principais tópicos trabalhados ao longo do ano, né, e os que são mais cobrados. Então, eu fiquei esperando começar a revisão, que eu ia fazer a revisão de algumas matérias e aí, é... enquanto isso, eu fiquei segurando as pontas em casa. Aí, eu a melhor forma, sabe, de me adaptar foi acordar cedo. Porque, tipo, às vezes a gente fala que quer uma rotina, eu não sei como, como era a sua, né, mas às vezes a gente fala, tipo, que quer ter uma rotina de estudos e acha que vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer, sendo que não é assim que funciona. Para você se adaptar com uma coisa, demora uns dois meses você tem que repetir aquela coisa várias vezes, até que isso se torne uma coisa automática para você. E... O vestibulando, ele precisa estar em constante adaptação Por exemplo, ele segue um cronograma, ok Mas, às vezes, aquela ordem de aulas daquele dia não dá certo E aí ele vai ficar repetindo isso Se ele viu que não dá certo, não Ele vai fazer alterações no, no horário dele, sabe Para estudar algo que dê certo no mesmo dia Que ele consiga aprender as duas coisas Sem uma interferir no aprendizado da outra, sabe E aí você tem que ir se descobrindo Todo dia é meio que uma autoavaliação Do que é que deu certo do que é que não deu E ir testando Então eu fiz isso E a melhor forma que eu descobri Foi que tipo, acordar cedo, 5 horas da manhã E estudar Quando era 7 horas, 7 e meia Eu tinha estudado duas horas já no meu dia E eu tava indo tomar café e o dia tava só começando, sabe E aí eu voltava a estudar E aí já tinha tipo 4 quatro... Quando eu almoçava, eu já tinha estudado 4, 5 horas Ao longo do meu dia Então é... Eu percebi que essa era a melhor forma de estudos, sabe? Eu sempre gostei muito de ver as aulas e fazer anotações daquilo, porque eu sempre, tipo, eu não consigo. Às vezes eu consigo só com a aula, mas eu preciso ouvir, ver e escrever para aprender, né? Cada um tem a sua forma. E aí, é, matemática era que eu tinha mais facilidade para fazer questões Eu gosto muito de ficar fazendo questão de matemática, sabe? E era muito muito bom, porque, tipo, é cálculo, sabe? Você não tem que ficar filosofando nem nada É só, tipo, vão aqui resolver esse negócio Então, como era uma coisa que eu tinha facilidade Eu não fazia tantos, tipo, tantos resumos Porque o que mais importava era você entender como é que funcionava E saber a fórmula daquilo Então, eu não, não perdia muito tempo com essa de resumo com matemática, sabe? Mas, por exemplo, biologia eu tinha que dedicar um pouco mais do meu tempo Porque eu precisava fazer um resumo, sabe escrever praticamente tudo Porque eu só aprendia dessa maneira E aí, cada um tem uma forma diferente, né? De aprender cada matéria e como, como vai estudar aquela matéria Porque você não estuda biologia da mesma forma que você estuda matemática, enfim é, são, Existem coisas diferentes cada matéria e aí eu fui me adaptando a isso Eu, eu, te eu tentei também estudar um, um pouco De história e filosofia e sociologia Mas foi, tipo, bem pouquinho mesmo Eu cheguei a fazer alguns resumos Eu consegui entender bastante da aula, sabe? Muito sóvido, Mas eu sempre tive uma preguiça de me aprofundar mais E eu dei a oportunidade pra aprender, eu gostei bastante de estudar filosofia e sociologia, algo que eu nunca tinha, tipo não que eu nunca tinha estudado, mas que eu não tinha dado a oportunidade, porque às vezes a gente cria um bloqueio, por exemplo eu sempre cria um bloqueio, tipo, ah, eu odeio biologia, sendo que eu precisava aprender biologia, entendeu, como é que eu vou estudar uma coisa que eu odeio então eu comecei a mentir para mim mesmo, falando que eu amava biologia que eu queria aprender muito biologia que biologia ia ser incrível, sabe eu começava a colocar isso na minha cabeça pra que, tipo eu consegui se aprender e deu certo, sabe? Eu consegui aprender várias coisas de biologia. não tinha conseguido estudar tudo. Mas o que eu precisei aprender, sabe? Tipo, eu consegui. Porque eu mudei o meu pensamento. A minha visão sobre aquilo. Não fiquei presa. A gente tem que fazer muito isso, sabe? Na época do vestibulando. Porque se a gente for estudar só o que a gente gosta, a gente se lasca. E, basicamente, como eu comecei a estudar muito tarde, a minha rotina era essa, sabe? É começar o dia cedo para estudar o que tava ali seguindo no, no cronograma. Então, eu botava a aula do que fosse, ia fazer o resumo ou não, né? Dependendo da matéria. E fazer questões. Porque eu aprendi que, que fazer questão ajuda muito, sabe? A você treinar. A série é muito importante. Teoria não basta. Tem que fazer questão. E eu sempre sinto passar isso as pessoas. Eu pareço até ser chato às vezes que eu falo, gente, faz questão. Porque, por mais que você não saiba o assunto, você consegue treinar, sabe? Você consegue é... É... ter aquela coisa da interpretação, sabe? De ver o que a questão está pedindo e você conseguir ler rápido, sabe? Interpretar tudo direitinho. Muita coisa de linguagens humanas eu não sabia, mas só com o fato de estar tá acostumada a responder questão, sabe? Ler rápido, interpretar o que está pedindo, isso me ajudou bastante, entendeu? É um ponto a favor
0: sim é você aprender a fazer prova né? muitas vezes o vestibulando ele vai passar por isso não não basta só aprender o conteúdo tem que aprender a fazer prova também né e é. humanas e linguagens no Enem por enquanto eu acho que é dá para fazer isso assim de negligenciar um pouquinho a teoria e mais fazer prova assim isso eu, eu fiz durante bastante tempo e, e funcionou sabe porque tu para a se acostumar com todos aqueles textos gigantes, né? E todos aqueles é, termos e tudo mais, né?
1: É. Pois é. Eu... Teve, tipo, a minhas duas últimas provas... Essa minha última prova eu não consegui ler, porque eu não fiz tantos... Tipo, não consegui ler a prova toda, porque eu não fiz tantos simulados quanto eu tinha feito em 2018, porque fazia todo sábado. E... No ano que eu fazia muitos simulados, eu consegui ler a minha prova toda do Enem, sabe? Então, tipo eu, eu não sabia conteúdo, mas eu consegui ler tudo o que a prova pedia. É, ano passado, eu fiquei muito feliz, não vou mentir, quando eu vi que a prova de, de Humanas era de pô, continuação de linguagem, interpreta, muita interpretação. Eu amei, uhum. porque eu não tinha estudado para nenhuma das duas, assim, sabe? Tipo, teoria. Então, para mim, foi muito bom. Foi, tive sorte, sabe?
0: Sim, pois é, eu notei assim que não caiu uma questão de Segunda Guerra Mundial naquela prova de humanas. eu fiquei, ah, prova do Enem sem questão de Segunda Guerra Mundial. Isso é atípico, né?
1: Realmente. Como o povo estava falando, era, era a continuação, era só linguagem ali, praticamente.
0: E o que, que você achou da prova do Enem em si? Um panorama mais... É, pessoal, assim, de, de todas as, as áreas?
1: Então, é humana, né, como eu falei para você, eu achei isso, de tipo, de ter muita interpretação, eu fiquei muito feliz porque eu poderia ter perdido tempo, assim, perdido entre aspas, né, me dedicando para estudar aquilo e chegar na hora da prova, com um tempo que eu não tinha, sabe, e chegar lá na hora da prova e não cair isso e não cair sobre, eu ia ficar muito frustrada, e, e acho que aconteceu com muita gente, isso. É, linguagens, tipo, eu não lembro o que eu achei, sabe, se tinha muito texto ou não, se os textos estavam muito grandes, confesso que não lembro direito, mas eu não consegui ler a prova toda desse, do primeiro dia, devido à redação, que eu gastei umas duas horas, e é, ciências da natureza eu acho que tem um top 3 tipo, tem uma ordem, esse top 3 tipo biologia, química e física eu acho que é mais ou menos essa, porque uhum. tipo eu acho que biologia é mais fácil você acertar, né, por não ter cálculo, né, só se for uma questão de genética assim específica mas ainda assim é um cálculo muito de boa de se fazer então, por ter mais teoria é mais fácil de acertar Física e química Foi mais, assim, teórica Sabe, pra mim, por eu não ter base E ter começado a estudar tarde, sabe Então, é, tipo, uma coisa que eu não tenho Sabe, Esse não são As coisas que eu, digamos que eu tenho propriedade Muito bem pra falar sobre Sobre o que eu acho por, Porque eu não, não me preparei o suficiente Pra, digamos que, formar uma opinião tão, tão elaborada Sobre isso, mas Tipo, muita questão de física Eu olhava assim, por mais que eu... Eu soubesse do que se tratava Eu tipo, não conseguia tipo, Desenvolver lá na hora, não sei se estava muito difícil Ou era porque eu não sabia Não, não, não me dediquei o suficiente Para aquela matéria Mas eu fiquei muito feliz com a prova de biologia Porque eu tinha acertado sete questões No ano retrasado E ano passado eu conseguia acertar Dezessete, então eu tive um aumento De dez questões
0: uhum. Nossa,
1: é um salto gigante ah, 17 acertos. estava tá, mas eu fiz sete acertos antes. Então, para mim,
0: uhum. é,
1: foi um grande avanço. Ter focado muito em biologia, sabe? Ter tirado, sabe? Porque coloquei o uhum. antes, eu tipo, acertei sete questões. E quando eu tirei essa coisa de que eu odiava biologia da minha cabeça e dei a oportunidade de aprender aquele assunto, eu consegui aumentar a minha nota. Eu consegui ter mais acertos. Então... É, sabe? A gente tem que quebrar muito isso De tipo, não gosto dessa matéria Não consigo aprender isso E matemática é... Eu gosto da prova de... Tipo, é a minha preferida Matemática e redação são as minhas partes preferidas Na prova de redação, porque Tipo, é matemática Ali, sabe? Você só... Óbvio que Eu não... Não acertei tantas questões assim Mas eu consegui tirar 750 em matemática E eu estou feliz com a minha nota Eu, Como eu falei, eu sempre tive muita preguiça de estudar Então, é, por mais que eu gostava de matemática Eu não fazia questão E matemática você só aprende quando você coloca na prática, sabe? Não adianta só hum. saber teoria E aí, é, eu tenho, eu, eu, tô querendo voltar a estudar matemática agora Matemática e física são duas matérias que é a minha meta antes de começar a faculdade, sabe, eu quero entrar com uma base que eu nunca tive, tipo assim, matemática eu tenho muito mais base do que física mas eu quero estar bem melhor, sabe, eu quero entrar bem afiada na matemática e na física, apesar de que eu não vou precisar tanto como se fosse engenharia, sabe mas eu quero sabe, que eu sinto necessidade de que eu preciso aprender essas coisas, porque é a hora é agora, sabe
0: Sim, e já que tu entrou nesse assunto, por que tu decidiu fazer arquitetura? O que que te chamou a atenção? Como que tu se apaixonou pelo curso? Tu sempre quis fazer? Conta pra gente.
1: Ah, então, é, os meus pais são engenheiros, então eu fico brincando que é tipo que tá no sangue, sabe? Essa coisa de... de todo mundo aqui em casa gosta de matemática. É, eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Meu pai. Então, a gente sempre, tipo, teve essa coisa, sabe? Meio que de, da genética, vamos dizer. E aí, eu sempre via projetos que o meu pai fazia. É, eu sempre gostava de brincar, sabe? Tipo, pessoas, crianças normais, brincando com brinquedos. O meu brinquedo favorito era uma folha de papel e um lápis. Que eu desenhava uma casa assim, sabe? E aí, eu ficava brincando com o próprio lápis, sabe? Tipo, imaginando... Uma pessoa ali andando naquela casa Brincando, sabe? Era essa minha brincadeira Eu amava ficar, tipo, criando é, Casas no papel Gostava de visitar Tipo, apartamentos Sempre que passava num, num apartamento Eu falava, mãe é, Vamos visitar esse apartamento Eu sempre gostava de ver, assim tipo, apart... Venha visitar o um apartamento decorado, sabe? Essas coisas. Uhum. E eu sempre achei muito massa isso é, quando meu pai construiu a casa Que a gente mora atualmente também Eu gostava muito de vir para a obra, de acompanhar as coisas De ver os projetos é, na, na sala de aula Quando eu estava brisando Sabe quando você não quer prestar atenção na aula Você vai viajando na maionese, né? Uhum. E aí eu começava, tipo, a transformar as salas de aula em um loft Eu ficava, tipo, subindo paredes, quebrando paredes Trocando janela de lugar, pintando a parede Tudo isso na minha cabeça, sabe? Então eu sempre gostei muito dessa coisa é, de brin Eu brincava é, de casinha, eu construía tipo, as paredes dos ambientes, sabe? Era realmente como se eu estivesse construindo uma casa de verdade. Eu usava o espaço todinho da, da garagem da minha casa. No prédio que eu morava quando não tinha isso, eu brincava de casa invisível com a amiga minha. Tipo, a gente ficava criando as paredes. Era a única pessoa que entendia eu nessa brincadeira, essa minha amiga. A gente fazia <risos> tipo, casinha invisível para você ver o auge. A gente colocava a parede, a gente dizia que vai ter o sofá, que vai ter a TV, e tinha uma amiga nossa que ela vinha pra brincar e ela não conseguia ter essa visualização, sabe? Uhum. E aí ela, entre aspas, quebrava as paredes, porque ela começava a andar nos lugares e a gente gritava, tipo, sai você tá quebrando a parede, tem uma parede, aí, aqui, não sei o que, enfim. Então a gente criava os ambientes. Tipo, tudo invisível A gente só usava o chinelo para marcar Tipo, ah, aqui vai ter o começo de uma parede e aqui é o corredor, sabe? Só usava o chão, as linhas do piso, enfim E eu amava brincar disso E aí eu achava que eu queria ser engenheira, né? Porque o pai é engenheiro, então eu não entendia o, o, qual era a diferença de arquitetura para engenharia Mas aí foi quando eu comecei a perceber, né? Que a engenharia voltava mais para essa questão estrutural Envolvia muita matemática, muita física. E a parte que eu gostava... Apesar de, de gostar de estar acompanhando a obra de construção, essas coisas... O arquiteto também faz isso, né? Mas eu gostava mais da, da parte de, de interiores, sabe? De você transformar os ambientes, enfim. E, e construir também. E projetar. Então, eu disse... Não é engenharia, é arquitetura. Eu defini isso em 2013. E aí... Nesse período, eu pensei duas vezes mudar de curso, que foi em 2016, quando a minha irmã passou no vestibular de medicina, que eu comecei a ver muita muita coisa, né, que ela falava sobre o curso, enfim. E aí eu me interessei, mas é só uma coisa que eu tenho interessante, que eu acho interessante, sabe? Que eu acho muito legal, mas não é uma coisa que eu amo, sabe? E em 2018, que eu pensei em mudar para Ciências Contábeis, porque também eu sempre eu gosto dessa parte de administração, de... É, de contabilidade de voltado para a temática também Gosto dessa parte do empreendedorismo Essas coisas, enfim E aí eu disse, vou, vou ser contadora Por medo de não passar, sabe? Mas não teve jeito, eu voltei para arquitetura Porque, como eu sempre brinco Foi ela que me escolheu, não escolhi ela, sabe? Foi
0: uma coisa que já estava
1: ali dentro de mim E eu só descobri, tipo, como era que se chamava, sabe?
0: Ah, isso é maravilhoso, né? Nossa, é... Com certeza. Eu senti um, um chamado, né? Aquilo que tu vê que não eu, esse aqui é o meu caminho, sabe? É, é, aqui, é, aqui que eu vou, é isso que eu vou fazer. Né? Ah, isso é sensacional. E agora, assim, como é que tá a ansiedade para começar a faculdade? Tá... já tá louca para fazer vários projetos. Como é que estão as tuas expectativas?
1: Então, é, no curso técnico, que eu fazer o curso técnico é edificações, então já experimentei um pouquinho da faculdade. Eu já fiz alguns projetos, já tive algumas matérias que eu voltei na faculdade, sabe? Então, assim, eu estou empolgada para viver isso tudo, porque eu gostava muito das matérias do curso técnico, para fazer os projetos, as plantas, ba plantas baixas, sabe? E aí... É... Vai começar agora tipo, no segundo semestre. Eu escolhi justamente no segundo semestre para poder, depois desse ano de sufoco, né? De centro uhum. vestibular, para terminar o meu inglês, para tirar a minha habilitação, é, para organizar as coisas da minha loja, né? Que eu criei Tem três meses só a minha loja. Enfim, então eu falei, vou aproveitar esse semestre para, sabe, dar um, o meu melhor e depois conciliar tudo, sabe? Divulga a tua e aí, loja e fala. O... É... O nome. É. é. A minha loja é Naju gente Eu e a minha amiga, né? Nós nos tornamos sócias, nós gostamos muito de lettering, então nós decidimos fazer quadros personalizados com lettering. As pessoas escolhem as frases, é... a gente coloca nas molduras, ou então pode ser as placas de MDF. A gente também faz tipo. Sabe, aquelas surpresas daquelas caixas que você abre assim e aí tem um monte de foto dentro, mensagem, sabe? Para pedir de namoro. Enfim, a gente faz também algo com fotos e mensagens, sabe? Tudo à mão. E aí, é, o nome da loja é arroba E aí, tem lá no meu perfil também. Eu divulguei já uma vez. Quem quiser conhecer, a gente faz muita coisa massa. <risos> e aí... Sobre a questão da faculdade, né, que eu tava falando. Eu. É, um... Tá um... é uma ansiedade boa, mas ela tá sendo controlada, sabe? Porque acho que eu só vou ficar mais assim quando tiver chegando mais perto. Eu. É, parece mentira, sabe? De que você tá, tipo, vai custar aquilo que você sempre quis, que você passou no vestibular, acho que só vai cair a ficha quando eu estiver lá, assim, andando na ah, é cidade, tipo, meu Deus, eu tô indo pra minha aula de arquitetura, sabe, que eu vou me formar, tipo, daqui a cinco anos eu vou ser um parece mentira, porque você sonha isso durante a sua vida, você se imagina e quando tá acontecendo você fica, caraca, tipo, é real, sabe, eu, Nossa, eu tô me um sonho. Pô.
0: Agora que tu falou, me deu uma pancada, assim, tipo, meu Deus, daqui seis anos eu vou ser médico, cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso. É, tá muito perto. eu fico, mas eu não sei nada. Nossa, e passa cara. voando, passa tipo, voando.
1: Que escasse você, você tá formado. E... É um momento importante, né? Porque você precisa dar o seu melhor Você vai ser um profissional, você vai trabalhar com isso Você é uma responsabilidade muito grande E, tipo, você saber Que você tá vivenciando um sonho, sabe? Tipo, a gente sonha Mas nem sempre a gente acredita que aquilo vai acontecer E quando você vê o sonho se tornando realidade Que você tá vivenciando, sabe? É tipo essa coisa de você tá vivendo um, um, um acontecimento histórico Parece mentira, sabe? Tipo, as pessoas que viveram é, Fatos, acontecimentos históricos Elas também... É, se sentiu assim dessa forma, sabe enfim, tipo, sabia que isso ia ser uma coisa muito grande, e é muito estranho sabe, porque ou a gente sabe das coisas como aconteceu, ou fica imaginando no futuro, mas a gente não consegue acreditar, sabe, quando tá acontecendo, então, confesso que eu não tive muito tempo de parar assim, tipo, meu Deus, tô super ansiosa pra isso não, porque pra mim ainda não caiu a ficha sabe, parece mentira, de que eu, que eu tô tipo, que eu tô aqui é, a assim, é meu sonho, eu fui aprovado no vestibular no curso que eu quero eu tô só esperando a aula começar, sabe e aí eu quero Como eu falei, né, tá já com essa base De matemática e física Eu também quero fazer uns cursos já de tipo eu, eu já sei mexer no AutoCAD Mas tem o Revit, tem o SketchUp Tem outros, sabe E aí eu quero aprender pra já estar com a base Porque eu já tenho base em alguns assuntos Que eu já estudei anteriormente Então eu quero O mais rápido que eu puder pegar monitorias Na, na, na faculdade eu quero, sabe De tipo, sei lá, monitor de desenho de CAD, enfim eu quero vivenciar todas as experiências possíveis, projetos de pesquisa, eu quero entrar no time de vôlei que tem na faculdade, porque eu tenho muita saudade disso, sabe? De fazer um esporte coletivo.
0: E assim, competir, então, nos jogos de... que tem entre as universidades e tal?
1: Isso, viajar, pra... porque, tipo... Eu, no longo da minha vida, eu estudei em nove escolas diferentes.
0: Uou, eu... é
1: bastante. <risos> Exatamente. Então, tipo, quando eu tava criando vínculo em uma escola, eu ia para outra. Eu estudei em nove escolas e eu troquei de escola 11 vezes. Tipo, já estudei em escola repetida, sabe? Hum. Então. Sabe, quando eu tava me adaptando com alguma coisa, por exemplo, eu tava estudando em uma escola que tinha um esporte X, aí na outra não tinha o um esporte sabe ou então só naquele ano mesmo eu nunca eu, eu gosto de, de jogar futebol gosto de vôlei gosto de basquete gosto de o que eu menos gosto assim é hand porque eu acho muito agressivo mas eu gosto sabe eu sempre gostei e é uma coisa que eu sempre sinto que eu sempre sinto falta de ter sabe aquelas pessoas que dizem ah eu sou jogadora disso de tipo eu jogo há tantos anos tal esporte sabe e eu sempre gostei de de vôlei é o meu esporte preferido e eu tive a oportunidade de, de, de jogar durante três anos, assim, não seguidos, mas tipo uma vez em 2012, a outra em 2015 e a outra em 2016, sabe? E pronto, foi só isso. Eu não tive mais oportunidades depois, porque veio vida de vestibulando, enfim. E eu não tinha, tipo, no curso eu não tem time de vôlei, sabe? Uhum. Enfim. Aí eu quero vivenciar, assim, sabe, tipo, o período da faculdade monitorias, projetos estudar tipo o que tiver que ser estudado, óbvio que a pessoa nem sempre vai conseguir deixar tudo em dia mas eu quero vivenciar, até porque eu nunca estudei tanto tempo em um canto só e lá eu vou passar cinco anos, então uhum. eu quero aproveitar todas as oportunidades que eu puder
0: Que maravilha Natália, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui tá ficou show de bola, tenho certeza que a galera vai curtir muito, realmente aí muito conteúdo, tu é uma pessoa incrível, cheia de coisas interessantes para mostrar, te desejo aí muito sucesso, quem quiser te seguir no Instagram repete o teu arroba pra galera
1: é, arroba, derline, e eu queria agradecer pelo convite, é, eu fiquei muito feliz quando você sugeriu né, a ideia eu espero que a nossa conversa aqui possa ter ajudado alguém de alguma forma e eu também desejo que você consiga concluir o seu curso sabe, dar o seu máximo respeitando sempre sabe, todos os limites e que você seja um ótimo profissional e continue ajudando tantas pessoas como você já está fazendo
0: muito obrigado, Natália. Um grande abraço. Até um próximo encontro, viu?
1: Igualmente. Até.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.